0: Einen
1: wunderschönen guten Abend, Rüsselsheim. Das ist die Sendung Sprecherbrett. Es ist 21 Uhr und mein Name ist Alfredo Sancia. Ich habe die Ehre, euch die nächsten zwei Stunden durchs Programm zu führen. Heute habe ich vier Menschen zu Gast. Und diese Menschen haben alle was gemeinsam, nämlich alle vier Menschen benötigt man, um ein Hörbuch zu produzieren. Als ersten Gast habe ich Nick Reinhardt, Autor und Self-Publisher. Er hat das Buch Die Traumwächter geschrieben. Es gibt mittlerweile schon drei Bänder überall erhältlich. Und die gibt es bei Amazon, Amazon Kindle, E-Reader und natürlich bei ihm auf der Seite. Er ist ein guter Freund von Dan Dreyer. Und unsere Gäste kennen, äh, unsere ZuhörerInnen kennen Dan Dreier. Wir haben nämlich hier... Sein Live-Hörspiel praktisch umgesetzt, eine Kurzversion seines Buches Seelensauger Hartherz. Und ähm, ich werde gleich in der ersten Song, den ich spiele, in diesen verrückten Zeiten, einen Song spielen, der mich in meiner Jugend immer, wenn es schlechte Zeiten gab und wir wissen alle, was die schlechten Zeiten sind, äh, ein bisschen ermutigt hat, aufgezeigt hat, dass es alles nicht so schlimm ist und äh, dass auch bessere Zeiten kommen. Die Ausgangssperre hat vor einer Minute begonnen hier in Rüsselsheim. Ich hoffe, ihr habt alle einen gemütlichen Platz. Wir begrüßen nicht nur Nick Reinhardt, den Autor und Self-Publisher bei uns heute, natürlich per Telefon und nicht persönlich, sondern auch Lucia Patricia Bayer, Synchronsprecherin und äh, die zukünftige Sprecherin des Traumwächters. Dann haben wir Brillim da. Unsere Freunde und ZuhörerInnen kennen Brillim als Producer. Heute ist er bei uns als Tontechniker, sozusagen, als Produzent eines Horrorbuches. Und dann zum Schluss fehlt natürlich, darf natürlich nicht, die Regie fehlen. Sabine Schmidt. Sie ist viel mehr als nur Regisseurin, sondern Schauspielerin, Moderatorin, Dozentin an der Deutschen Popakademie in Frankfurt für den Moderationskurs, nein. Doch auch für den Moderationskurs, Sprecherkurs und Synchronsprecherkurs. Das heißt, wir haben ein vielfältiges Programm heute für euch vorbereitet. Ich hoffe, äh, ja, alle sind telefonisch erreichbar und sitzen vor dem, vor dem äh, lauschenden Geräten. Ich freue mich auf jeden Fall auf den spannenden Abend. Und äh, jetzt erstmal für euch alle It's All Right von East 17, der Song, der mich immer alles aufbereiten lassen hat. Und ich werde in der Zeit... Nick Reinhardt anrufen. Viel Spaß dabei. It's Really Alright von East 17. Bei wem kommen da keine Erinnerungen hoch? Auf jeden Fall bei den Menschen in meinem Zeitalter. Ob das auch unserem Autor was sagt, den ich jetzt in der Leitung hoffentlich begrüßen darf. Und zwar Nick Reinhardt, Autor und Self-Publisher des Buches Die Traumwächter. Nick, kannst du mich verstehen?
2: Ich kann dich verstehen.
1: Super und ich kann dich auch perfekt hören. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Aber gerne, kein Ding. Ja, du, es ist ja, ich gehe ja davon aus, dass die Menschen schwer beschäftigt sind zu diesen Corona-Zeiten. <lacht>
2: Wahrscheinlich hängen sie jetzt alle am Radio.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Für die, die es heute verpassen, die haben ja immer noch die Möglichkeit, uns auf äh, Spotify und auf allen möglichen anderen Plattformen zu hören, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du da bist. Erstmal für die Menschen, die dich nicht kennen. Ich habe mich mit dir jetzt schon länger befasst. Nick Reinhardt, Kinderbuchautor. Wer ist Nick Reinhardt und warum schreibt er Kinderbücher?
2: Ja, Nick Reinhardt ist ein verflucht netter Kerl und ein netter Autor. <lacht> 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 ähm, ich habe Kinderbücher geschrieben. Ähm, ja, was heißt, warum schreibe ich Kinderbücher? Es ist, war, es ist ja ein Erstlingswerk. Die Traumwächter ist ja das erste, was ich jetzt offiziell geschrieben habe. Offiziell geschrieben habe heißt, ich habe es veröffentlicht. Und äh, die Traumwächter ist äh, ein, eine Buchidee, die ich zusammen mit Dan Dreyer vor ganz, ganz vielen Jahren bereits hatte. Mhm. Ähm und äh, die wir damals äh, auch schon angefangen hatten, damals heißt ungefähr 20 Jahre in der Vergangenheit. Wow. Ähm, da ist die ursprüngliche Version dieses Buches entstanden und äh, wir hatten große Ideen, große Hoffnungen und überhaupt keine Ahnung von dem, was wir da taten. <lacht> das sind die besten und Voraussetzungen ja, immer, Und so, so tappten wir eigentlich in alle Fallen, die man als junger Autor nur so tappen kann. Ähm, also dann äh, hat gezeichnet, er ist selber Autor, aber ist auch ein hervorragender Illustrator, ähm, er hat im Grunde genommen die Grundidee gehabt, die ähm, ist damals entstanden, weil er äh, zu der Zeit eine Freundin hatte, die hatte eine fünfjährige Tochter und die hat jeden Nacht Albträume gehabt und hat schlecht, schlecht geschlafen, schlecht geträumt, hat geweint. Und, ähm, er sagte, da muss ich irgendwas machen. Und dann hatte er die Idee der Traumwächter. Also er hat damals angefangen, die ersten Traumwächterfiguren zu malen und hat ihr Geschichten erzählt. Und die Geschichten haben geholfen. Sie hat also nicht mehr so schlimm geträumt und sie hat durchgeschlafen. Und das hat er mir erzählt. Und äh, ja, irgendwie habe ich dann abends mich hingesetzt, habe angefangen rumzuspinnen und die ersten fünf Kapitel geschrieben. Und dann bin ich am nächsten Tag zu ihm, habe ihm die gezeigt und da fing das quasi so an.
1: Es ist Wahnsinn, wie, wie diese Geschichten und Bücher ähm, ein wahren, auch praktisch aus einem notwendigen Nutzen erstanden sind. Ja? Äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn man hier Traumwächter hört? Ja, ich höre mir den Traumwächter an, dann habe ich so diese Traumfänger im Kopf, die die dich vor schlechten Träumen beschützen und so Geschichten. Erzähl uns, ohne zu viel zu verraten, denn äh, unsere ZuhörerInnen können gerne auf Instagram äh, dir folgen, äh, und zwar unter die Unterstrich Traumwächter. Äh, da kann man äh, viele Illustrationen auf von Dan Dreier sehen, aber auch äh, die äh, äh, einzelne Einblicke in äh, in die Charaktere, die da auftauchen. Erzähl uns ein bisschen. Wir haben natürlich auch um die Uhrzeit hoffe ich auch jüngere Zuhörer. <lacht> ja, und äh, mein Sohn äh, hatte auch das Riesenproblem. Ich habe ihm äh, auch nicht so Geschichten speziell jetzt gegen Albträume vorgelesen, aber mehr so die unendliche Geschichte und da wo es um Helden ging, die, die gegen ihre Ängste ankämpfen müssen. Äh, wie wie ist das da aufgebaut? So ein bisschen. Lass uns mal so ein bisschen einen Einblick in die Traumwächter.
2: Ja, also die Geschichte hinter der Geschichte, wenn man so will, ähm, hat mit luziden Träumen zu tun. Das sind Träume, die man selber steuern kann.
3: Mhm.
2: Und äh, das funktioniert tatsächlich, das kann man sogar lernen. Also ich kann es persönlich nicht. Dann äh, erzählt, dass er es kann. Ähm, und es geht letztendlich darum bei dem Buch, dass ähm, ja, ein, Junge, ein kleiner Junge halt schlecht träumt. Und äh, jede Nacht irgendwelche Traummonster äh, zu ihm ins Zimmer kommen. Das sind so die Geschichten, die man, glaube ich, auch noch von früher so kennt. Ich kann mich jedenfalls gut daran erinnern, dass wenn ich da im Bett gelegen habe, dann gab es irgendwie einen Kleiderschrank, dahinter war ein Schatten und ich wusste, in dem Schatten steht ein Wolf.
1: <lacht> Alles war ein Feind, was seinen Schatten <lacht> geworfen hat im Feind. Kinderzimmer.
2: Genau, du hast aber du hast keine keine Lust gehabt, deinen, deinen Arm oder deine Hand aus dem Bett hängen zu lassen, weil du wusstest, unter dem Bett da ist einer. Mhm so Und und dann knarrte irgendwo eine Tür und es ist ja immer so, dass dann in diesen Zimmern nachts irgendwas knarrt und schon stehst du da und bist äh, elektrisch. Und ähm, bei dem Buch geht es im Grunde genommen darum, dass man die also die, den Protagonisten und die Freunde, die er dann im Laufe des äh, Buches kennenlernt, ähm, vor solche Situationen oder in solche Situationen bringt. Das heißt, die treffen irgendwelche Traummonster oder durchleben irgendwelche Albträume, die ähm, auch mit ihrer Lebenssituation zu tun haben. Mhm. Und äh, bei dem Buch ist es halt so, dass wir am Anfang ganz bewusst auch ähm, ja so ein bisschen diesen Albtraum auch leben lassen. Also wir, 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 ähm, wir erzeugen schon einen Schrecken am Anfang, der ist natürlich nicht so wild. Und der Witz ist halt, dass ähm, diese, diese, dieser schrecklichen, diese Monster, diese Albtraumfigur in Anführungszeichen, relativ schnell sich als etwas völlig anderes outen oder als etwas völlig anderes dargestellt werden. die, die sind Im Grunde genommen sind das liebenswerte Trottel, die halt äh, irgendwie aus irgendwelchen Gründen meinen, sie müssten die Kinder erschrecken, obwohl die das eigentlich gar nicht wollen. Und äh, das äh, erfährt der Protagonist dann im Laufe des Buches immer häufiger und äh, lernt so die Traumwelt auf eine ganz andere Weise kennen, er lebt dann auch tolle Abenteuer darin und äh, er entwickelt sich immer weiter in dem Buch und er wird immer mutiger und äh, hat dann im Endeffekt auch keine, keine Probleme mehr mit seinen Albträumen.
1: Also, äh, äh, ich finde das super interessant, weil es klingt auch wie eine kleine Anleitung für Kids. Äh, wie gehe ich mit meinen Ängsten und meinen Albträumen äh, um?
2: Richtig, ganz genau. Also wir haben auch sehr, sehr viele äh, Rückmeldungen von ja, von Müttern, von Großeltern, von Vätern, die genau das erlebt haben, die geschrieben haben, ähm, dass ihre Kinder halt schlecht geträumt haben, dass sie halt genau dieses Problem hatten und dass ihnen das Buch tatsächlich geholfen hat. Und Ä das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollten. Das, das ist äh, ja wunderschön, dass es das funktioniert.
1: Ja, jetzt, jetzt habe ich mal äh, eine Frage. <lacht> Echt? Ja, weil jetzt, ja ich hatte eigentlich mir andere Fragen aufgeschrieben, ja. jetzt interessiert mich aber dieser Wendepunkt so sehr, äh, weil wir leben ja auch in Zeiten, also mein Kind äh, hat es nicht einfach, äh, besonders in dieser angesperrten Zeit, äh, hatte ungefähr jetzt, lass mich nicht lügen, acht Wochen keine Schule, ja, okay. äh, überhaupt keinen sozialen Kontakt, äh, geschwisterlos, ja, und äh, hat hatte viel zu kämpfen. Jetzt, wie geht ihr an diese Geschichten ran von eurem Protagonisten? Sind das Wirklich Erfahrungen, die euch Kids erzählen oder die, wo du in Schulen gehst oder äh, Kids fragst, ey, vor was habt ihr Angst und das aufgreibst oder ist das was, was du dir selbst äh, ausdenkst oder ausmalst?
2: Nee, das ist was, was ich mir selbst ausdenke, selbst ausmale, teilweise früher als Kind auch selbst erlebt habe. Mhm. Ähm, das sind natürlich auch irgendwo ein paar klassische äh, Albträum-Szenarien. Da kommt zum Beispiel auch so ein, so ein Traum vor, wo, wo halt ein Freund von, vom Protagonisten, vom Leon, ähm, abstürzt und äh, ja, der, der fällt halt immer irgendwie so ein Baum runter, weil äh, er liebt es mit seinem Modellflieger zu spielen und dieses Modellflugzeug knallt immer wieder auf den Boden, der, der kriegt das nicht geregelt, das Ding rasselt jedes Mal wieder ab und geht kaputt und er muss es reparieren und ähm, durch, durch diese Erfahrung mit dem Abstürzen baut er das in seinen Traum ein mhm. und stürzt dann irgendwann so eine riesengroße Schlucht runter. So, und dann fällt er und fällt er und fällt, dann weiß ich, was, was er machen soll. Und ist komplett verzweifelt. Und das löst sich dann wieder auf, weil er dann seinen Traumwächter kennenlernt, der dann im Endeffekt ihm ähm, ja, zur Seite steht und äh, auf eine sehr, sehr ulkige Art und Weise auch mitteilt, dass es gar nicht so schlimm ist und dass er eigentlich fliegen kann im Traum. Und darum geht es eigentlich, dass, dass die Kinder auch äh, dadurch ermutigt werden, zu sagen, Hey, ich kann meine Träume beeinflussen, der muss jetzt nicht darunter fallen, der kann fliegen. Äh, äh, Und das äh, funktioniert. Ja, diese
1: Selbstkontrolle, das ist das auch, was ich versuche immer als ahnungsloser Vater zu vermitteln. <lacht> ja. Ja. Du kannst äh, deine Träume selbst kontrollieren, das ist deine Welt, äh, du, steckst, du steckst nicht in irgendeiner anderen Welt drin. Äh, um dich mal ein bisschen besser kennenzulernen, was, äh, was liest Nick eigentlich?
2: Hui, Nick liest, äh, liest Stephen King, <lacht> den, Meister, den Meister aller Meister. Als, <lacht>
1: ähm, als kleine Inspiration äh, <lacht> für die Angst, meinst du?
2: <lacht> Nein, ich finde einfach, Stephen King schreibt unfassbar gut. Ähm, das, das ist einfach, das ist einer Liga für sich, das ist irre. Ich habe damals vor, weiß ich gar nicht wie vielen Jahren, das ist Ewigkeiten her, da gab es noch... Äh, Schnurtelefone und elektrische Schreibmaschinen, <lacht> da habe ich S gelesen von Stephen King. Und äh, da habe ich angefangen ernsthaft darüber nachzudenken zu schreiben, Echt? weil das, das äh, wenn man S liest, das liest sich so lockerflockig und so ganz anders, als man das in der Schule gelernt hat, so ganz anders, wie man dann formulieren musste, das musste alles immer so hochgestochen klingen und das war bei Stephen King völlig anders. Das war fast umgangssprachlich irgendwie, aber auf eine, auf eine coole Art und Weise. Und dann habe ich gedacht, hey, das, das, ähm, versucht das auch mal. Und dann habe ich angefangen, irgendwas zu schreiben.
1: Das heißt, das heißt, weil du gesagt hast, das Erste, was du veröffentlicht hast, also was draußen der Welt ist, ist, ist die Traumwächter. Davon ja. gibt es ja mittlerweile drei Bänder. Mhm. Was liegt da noch so versteckt? Ist das alles das gleiche Genre oder, oder ist dann, liegt da mehr versteckt, das Stephen King-mäßig ist?
2: Nein, also ich habe, ähm, als ich äh, ja angefangen habe zu schreiben, da ging das schon in die Richtung Stephen King und ich habe mich einfach versucht, ich habe damals drauf losgeschrieben und habe geguckt, wo es hingeht und ähm das war dann immer so, dass ich, äh, weiß ich nicht, teilweise 60, 70 Seiten Schreibmaschine die nach 4 schön eng aneinander geschrieben hat und dann wusste ich nicht mehr, wie es weitergeht. Ja. Weil ich habe nicht geplottet, ich habe einfach drauf losgeschrieben. Es gibt ja tatsächlich äh, Schriftsteller, die das hinkriegen, das sind die sogenannten Discovery Writer, die schreiben drauf los, die stellen am Anfang irgendwie ihre Charaktere klar ne? und mhm. dann lassen die einfach passieren, dann gucken die einfach und haben so eine grobe Idee und dann schreiben die drauf los und schauen, was passiert. Und ähm, das schaffen aber nicht alle. Es gibt, glaube ich, äh, nur sehr wenige, die das richtig gut beherrschen. Und äh, ja, ich äh, habe es dann äh, versucht und das hat leider nicht funktioniert. Deswegen hat das auch so lange gedauert, bis da mal irgendwie was draus wurde. Aber, ich,
3: aber das war damals
2: bei den Traumwächtern meine Ursprungsversion, genauso. Ähm, drauf losgeschrieben. Mhm. Und dann äh, haben wir ja irgendwann nicht mehr weiter gewusst oder ich nicht mehr weiter gewusst. Und äh, dann fängst du so an, du hast ja schon so unheimlich viel geschrieben. Und das war ja auch alles irgendwie ganz nett und das, das hat ja auch Spaß gemacht und so. Und dann ja dann frickelst du und wirkst dir da so eins zusammen und irgendwann ist das Buch fertig. Und dann klopfst du dir auf die Schultern und ich da und da an mir. Und so richtig, <lacht> so, also so richtig. Überzeugt waren wir, glaube ich, nicht. Also die Grundidee war schon cool, aber so richtig überzeugt waren wir dann halt nicht. Ja, und dann haben wir es halt trotzdem irgendwie versucht zu äh, veröffentlichen, an Verlage geschickt. Wir waren in Frankfurt auf der Buchmesse, mhm. obwohl... Weiß ich, ob Alte, war, glorreiche ob der, Zeiten, Buchmesse. Ja, ob der, ob der <lacht> das, äh, Andreas Eschbach, sagt dir was, ja. ne? den kennst du. Ja. Mit dem haben wir damals eine E-Mail-Kontakt äh, gehabt, hin und her geschrieben, kurz. Und äh, haben ihm das auch erzählt und, und fragt, was machen wir denn jetzt? Wir haben das Buch fertig, was sollen wir tun? <lacht> das war so lustig. Andreas hat geschrieben, erstens, die Idee mit der Buchmesse Frankfurt, vergesst das. Ihr fahrt dahin und fahrt frustriert wieder nach Hause. Zweitens, wenn ihr euer Buch an einen Verlag schickt, dann bitte kein Booklet, keine Illustration, sondern einfach nur die Na4-Blätter, Schreibmaschinenpapier in so einem kleinen... Ähm, flachen Kopierpapierkarton.
1: Ja, wie man es kennt, aus dem Klischee. Ich, ja. Genau,
2: wirklich. So, und dann so, so mit genug Rand, damit dann der, der es liest, auch genug Notizen da hat und hinschicken. Nicht binden, keine Spirale, nichts. So. Ja, was haben wir gemacht? Und wir ja, pff, komm Andreas, was ich meine. Was <lacht> weiß der schon? Keine Ahnung. Also Sie sind wir schön tapfer nach Frankfurt gefahren. Ähm, es hat uns etwas irritiert, als wir da ankamen und keiner rief Hurra und es lag kein, äh, kein roter Teppich aus und so. Irgendwie stimmte da nichts. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind abends frustriert nach Hause gefahren. <lacht> Alles eingetroffen. Haben dann unsere gebundenen Booklets mit Illustrationen, die wir dabei hatten, ähm, da haben wir noch 20 Stück von drucken lassen und dann haben wir die an die Verlage geschickt. <lacht> Ja, die haben die doch nicht mal angeguckt und haben uns die dann zurückgeschickt und das war's. Ich und dann haben wir danke. das Ding im Grunde genommen, da waren wir so frustriert und dann haben wir das Teil dann im Keller liegen lassen und gesagt, gut, okay, reicht. Ja, und äh, dann vor, wann war das, drei Jahren, vor drei Jahren ungefähr, ähm, kam dann die Wende. Jan und ich haben uns <lacht> zwischenzeitlich auch fast 15 Jahre nicht gesehen, obwohl wir in der gleichen Stadt wohnen, lustig irgendwie. <lacht> Aber ist halt so, willst du machen, Männer. Ähm, ich habe einen, einen Erkrater autor also Erkrater ist neben Düsseldorf mhm. und äh, ich habe einen Erkrater autor kennengelernt, ich komme aus Düsseldorf und äh, ich habe dessen Bücher gelesen, so Fantasy, auch so mehr Jugendbuch-Fantasy, äh, richtig schön, richtig nett, richtig sympathisch und genau mein Humor. Und da dachte ich, ey, mit dem musste du mal schreiben und dann habe ich eine Rezension bei Amazon reingeschickt und dann haben wir ihn nun hergetickert irgendwann und dann haben wir telefoniert und ich habe ihm dann die Geschichte von den Traummächtern erzählt und er meinte nur, machen. Ja, und ich so, okay. Dann habe ich dann angerufen und gesagt, ja, wir müssen reden. Dann haben wir uns getroffen, zwei Tage später, und dann haben wir angefangen. Und dann haben wir diesmal richtig geplottet, dann ja. haben wir das gehört, haben dann alles richtig schön strukturiert. Dann haben wir auch aus einem Buch eine Trilogie gemacht, weil wir hatten so viele Ideen. Das passte unmöglich in ein Buch, sonst wäre das so ein Ben Ruhe für Kinder geworden. <lacht> ja, und dann gib ihm.
1: Es, es äh es ist, ist der Wahnsinn, also das heißt, das hat ja jahrelang da gelegen und erst durch den Impuls praktisch äh, bekomm, traust du dich. Aber wie war das erste Feedback? Also hast, Kannst du dich noch an das erste Feedback des ersten Kindes erinnern, was so als Antwort kam?
2: Jetzt auf das neue Buch, ja, ja ja, auf die neue Version. Ähm, erste Feedback, äh, puh, lange her, weiß ich gar nicht mehr genau, aber wir haben relativ schnell relativ äh, viel, sehr spezifisches und auch sehr, sehr äh, umfangreiches Feedback der Eltern bekommen, die uns dann wirklich recht detailliert auch geschrieben haben, ähm, dass es tatsächlich funktioniert hat, dass tatsächlich die Kinder ähm, schlecht geträumt haben am Anfang und dann haben die das Buch äh, vorgelesen bekommen. Und ähm, dann äh, hat das besser funktioniert. Dann hat das mit den mit den Träumen besser funktioniert. Die, die haben durchgeschlafen auf einmal. Also absolut das, was wir eigentlich wollten, ist dann tatsächlich auch
1: Jetzt weiß ich, warum hinten auf den Traumwächter der Stempel ist äh, von Kinderärzten und Apothekern empfohlen. <lacht> <lacht> ich habe das überhaupt nicht verstanden zu Beginn. Lass uns Nick ein bisschen besser kennenlernen und zwar, äh, natürlich fragen wir unsere Gäste immer nach ihrem äh, Lieblingssong. Ähm, äh, du hast uns einen Song mitgebracht und den äh, Warum. Ich habe hier äh, Raven Parker, den Titel kannst du selbst nochmal sagen und warum dieser Song.
2: Ja, Raven Park ist eine Band aus Neuss, also auch quasi auf der anderen Seite von Düsseldorf, Nachbarstädtchen. Mhm. Und, äh, Support ganz, the local
1: community. Ja. <lacht>
2: nee, das sind ganz, ganz nette Jungs. Ich habe das, äh, ich habe vor Jahren dieses Stück, das ist Going On, mhm. und äh, ich habe das äh, über eine Facebook-Werbung, man Facebook-Post, ähm, habe ich das gesehen, da bin darauf gestoßen. Und das klang damals richtig cool, so Raven Park startet mit neuem neuen Sommerhit durch. Die sagten, Raven Park, das ist ein geiler Name, wieso kennst du die nicht? Also ich bin wirklich so ein Musikfreak, ich kenne ja relativ viel, die kannte ich nicht. Und dann habe ich da reingehört und dachte, boah, geil. Und dann habe ich die gesucht, habe die aber nirgendwo gefunden. Und dann <lacht> habe ich über Facebook äh, die Jungs angeschrieben und äh, dann ist da ein ganz netter Kontakt draus geworden. Und äh, die haben, muss man sich vorstellen, die haben fünf CDs, glaube ich, am Start mittlerweile. Wow. Ich habe die alle gekauft, ich habe mir die alle schicken lassen. Und Biggest auch so Fan. Schön, will. Er hat gesagt, komm, schick die. ich, ich schicke dir die Dinger und wenn dir die gefallen, dann gibst du mir was dafür, aber kauf die Katze nicht im Sack. Ich höre die rauf und runter. Ich war so begeistert davon. Das sind wirklich richtig, richtig gut durchdachte Stücke mit tollen Refrains und mega. Also ich finde es absolut gut und auch sehr, sehr vielseitig. Finde ich total stark. Deswegen... Raven Park, weil damals haben wir übrigens auch über die Traumwächter gesprochen, mhm. weil die Jungs natürlich auch ein Tonstudio haben und dann war auch mal die lustige Idee, ähm, dass wir ein Hörbuch machen könnten oder ich hatte mal so vorgefühlt, wie das denn so ist. Und bevor ja, du da
1: jetzt so viel verrätst, ja? Nicht,
2: bevor ich da zu viel verrät, Ja genau. auf jeden Fall, das ist so der Kontakt und weil das irgendwo auch mit der Geschichte so ein bisschen am Rande zu tun hatte und äh, wir uns damals auch schön darüber ausgetauscht haben ich gesagt komm, die Musik ist gut, der Kontakt war nett, Ravenpark muss ins Radio.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was ein Kinderbuchautor hört. <lacht> Rüsselsheim, ihr seid bei Sprecherbrett. Mein Gast äh, momentan, Nick Reinhardt. Und das ist ein Wunschsong. Raven Park going on. Well. Das ist Raven Park, Going On, der Wunschsong von unserem Interviewgast Nick Reinhardt, Autor und Self-Publisher des Buches Die Traumwächter. Wir haben jetzt schon viel gehört. Nick, bist du noch bei uns in der Leitung?
2: Ich bin bei euch in der Leitung. Ich hier die ganze Zeit durchs Wohnzimmer, weil ich den Song einfach
1: geil finde. S sehr cool. Like, uh, like a child, back in those times. <lacht> <lacht> genau, ungefähr. also es also war meinem Jetlag, Bruder. Äh, ja, ich dachte jetzt, ich muss mich auf, weißt du, du hörst Raven Park und das wird ja Parque geschrieben, auf Spanisch ja. heißt das ähm, äh, Rabenpark, ja. ja, und ähm, da habe ich jetzt gedacht, das kommt sowas wie deine ersten Gänge, so Stephen King mäßig. Also
2: ohne Scheiß, äh, es gibt tatsächlich, als ich Raven Park damals gehört habe, ähm, da äh, ist mir eine Idee gekommen, ähm, ja, für, ein, für einen Stephen King mäßigen Thriller, ähm, der dann tatsächlich auch Rabenpark heißen sollte. Der ist aber noch nicht fertig, der ist noch in der Mache, der ist in der Schublade, der ist in meinem Hinterkopf und irgendwann vielleicht gehe ich da mal ran.
1: Mmh. Das heißt, müssen die Zeiten noch schlimmer werden, damit du da rangehst? <lacht> ja, mal gucken, ich habe
2: noch
1: ein paar andere Projekte am <lacht> Start. Oder, oder denkst du dir, na, die Leute können jetzt erstmal Mutigung gebrauchen, bevor ich sie dann geistlich <lacht> zerstöre in meinem Psychothriller. <lacht> <lacht> nee.
2: Nein, nein ähm, Ich äh, habe ja die, die, die Traumwächter durch und nach dem Traumwächtern, also nach der Trilogie, nachdem die Trilogie fertig war, ähm, habe ich ein, ein zweites Projekt, was auch schon Ewigkeiten in meinem Kopf schwirrt, angefangen. Ähm, das ist ein Katzenkrimi. Ähm, ein Katzenkrimi? Ja Vor einer Zeit, da waren ja damals irgendwie keine Ahnung, Fade-Day oder so, da gab es ja mal so Katzenkrimis, ist aber schon ein bisschen aus der Mode. Aber ich habe die Idee irgendwie im Kopf gehabt ähm, und äh, habe dann so einen Katzenkrimi, der, der, also einen Katzendetektiv, einen Privatdetektiv, der ist Cat Callahan. <lacht> ähm, Füchse werden wissen, Moment mal, Dirty Harry, Callahan, ja, da gibt es eine Verbindung und das ist ein Katzendetektiv, der rennt im Trenchcoat rum, das ist so ein selbstironischer, sarkastisch-zynischer Typ ähm, und es ist ein Buch voller Wortwitz, es ist ein sehr lustiges Buch, es macht unfassbar viel Bock, das zu schreiben. Ähm, ich habe den Teil 1, der Teil 1 ist erschienen, Cat ein Unternehmen, Säcke das ist der erste Teil, der ist erschienen. Am zweiten Teil bin ich gerade, also bis gerade kurz bevor du mich angerufen hast, habe ich auch noch geschrieben.
1: Oh, es tut mir leid, dass ich dich davon ja, abgehalten habe.
2: <lacht> <lacht> War nett mit dir, Nick,
1: auf Wiedersehen. <lacht> Nein, nochmal um alle zu sagen, ähm, wer mehr von Nick, du hast natürlich auch selbst nochmal einen Account auf Instagram, die Traumwächter, also Nick Reinhardt, könnt ihr ihn suchen oder die unterstrich Traumwächter, äh, kann man ihn auch begleiten auf den sozialen Medien. Du hast wohin auch nochmal das Thema Hörbuch angesprochen. Dein Die Traumwächter gibt es ja überall als Taschenbuch zu kaufen und als äh, E-Book-Reader, also als äh, elektronisches Buch sozusagen zum Runterladen. Ja. Ähm, als Hörbuch gibt es das noch nicht. Warum, weshalb, was hat da so lange gedauert?
2: Du, wir haben einfach noch keinen äh, vernünftigen Sprecher gefunden, wo wir uns vorstellen konnten, dass das vielleicht eine gute Sache wird, wenn der das liest. Ich habe es tatsächlich selber eingelesen ich habe es selbst gelesen, musste ich tun, weil meine Frau hat mich darum gebeten, die wollte es gerne im Auto hören.
1: <lacht> und So schön. Gern,
2: weil sie, ja, die musste mal so eine Stunde zur Arbeit fahren und zurück und äh, das nervt sie. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, hör doch mal E-Bücher, hör doch mal Hörbücher. So Und äh, das hat sie dann für sich entdeckt. Und äh, als ich dann fertig war mit den Traumwächtern, da hatte sie keine Lust, die zu lesen und gesagt, kannst du mir nicht mal einlesen. Und dann habe ich mir von meinem Sohn ein Mikro geborgt. Und dann bin ich irgendwo in eine ruhige Ecke und habe angefangen, die einzulesen. Und da fing das so an mit der Idee, Mensch, das ist ja gar nicht so verkehrt. Vielleicht könnte man nur ein Hörbuch machen. Ähm, jetzt habe ich nicht unbedingt das äh, oder die, den, den Plan oder die Idee gehabt, dass ich das selber einlesen konnte ähm, oder würde. Ich glaube, das habe ich nicht so gut drauf. Da gibt es Leute, die können das besser machen und können das besser. Und wenn man sich so richtig gute Sprecher anschaut, die das dann hinbekommen und den Charakteren dann auch wirklich eine eigene Note geben können, sodass man die auch wiedererkennt, das ist schon sehr, sehr cool. Ja, das ist ja, würde ich mir wünschen. Ja, das
1: ist ja, das ist ja auch der Vorteil, den man hat, äh, wenn man Self-Publisher ist, man hat, man darf sich so Sachen noch aussuchen, wie wer. Spricht Richtig. mein Buch? ja, Richtig. Oder äh, wo veröffentlicht es und, und wie? Und äh, da du ja ein Freund von Dan Dreier bist und äh, unsere Zeit langsam zum Ende geht, hat, hattest du ja äh, das, äh, ich sag's mal, das große Glück, eine gewisse Frau zu hören, die da Lucia Patricia Bayer äh, heißt.
2: Richtig. Richtig, ja. So, und sie hat äh, irgendwie so am, hat Dan mir jedenfalls erzählt und äh, das war nicht total nett, sie hat dann irgendwo im keine Ahnung am Küchentisch oder so ähm, einen Auszug äh, aus dem keine Ahnung ich glaube zweite oder dritte oder vierte Kapitel von von den Traumwächtern gelesen und äh, hat sich das eben ins Handy gesprochen und hat uns das zugeschickt und wir waren beide total begeistert also wir fanden es beide richtig zauberhaft die Stimme war mega passte auf den Punkt und ich finde halt auch, sie hat so eine Stimme. Es gibt ja, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt so am Anfang, wenn diese Albträume aufgebaut werden, dann mhm. gibt es natürlich auch so Szenen. Klar, sagen wir mal, das Buch, wir empfehlen es ab acht. Es ich weiß okay. aber auch, dass es Kinder gibt, die sechs Jahre sind oder sieben Jahre sind, die das von ihren Eltern vorgelesen bekommen. Und ich glaube, bei den Sechsjährigen, da ist das schon so, dass sie dann irgendwie mal ein kurzes Kissen über den Kopf ziehen, <lacht> bis sich das dann auflöst. Und ähm, wenn Lucia das liest, dann äh, ist das so nett und so sympathisch, dass selbst diese, diese etwas, in Anführungszeichen, gruseligeren Szenen, man muss ja wirklich vorsichtig sein, also so gruselig ist er nicht, aber trotzdem so. Sagen wir mal, die etwas äh, pikanteren Szenen, die etwas gruseligeren Szenen, die liest sie so charmant, dass man... Äh, einfach vor diesen Monstern auch keine Angst haben muss und auch keine Angst hat. Und das ist genau das, was das Buch braucht und das ist äh, auf den Punkt in meinen Augen. Da bin auf ich mal hoch.
1: gespannt, weil wir äh, begrüßen ja später im Interview Lucia Patricia Bayer äh, bei uns. Mal sehen, was sie zu der ganzen Sache zu sagen hat. So, jetzt verstricke ich mich in die ganze Rederei mit dir, Nick, weil es ist immer ein, äh, ein ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Das freut mich. Und äh, wir werden das bestimmt nochmal fortführen auf unseren Instagram-Kanälen. Ähm Du hast dir noch einen Song bei uns ausgesucht und damit äh, verabschieden wir uns auch von dir, nämlich Nine Million Bicycles von äh, Katie Melua. Warum dieser Song?
2: Das wiederum hat mit äh, dem zweiten Band von Cat Callahan zu tun, weil in dem zweiten Band ähm, spielt sich der Showdown quasi in einem Open-Air-Konzert in einem Fußballstadion ab und die Künstlerin, die dort auftritt, heißt im Buch Kitty Beluga. Mhm. ist aber abgeleitet von Katie Melua und deswegen dieser Song
1: jetzt bin ich mal gespannt Nick, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns da bist schreib an deinem ich Thriller weiter ja. äh, wir hier bei Sprecherbrett werden das weiterhin verfolgen und äh, während die Songs jetzt laufen, rufe ich Lucia an und äh, Rüsselsheim, seid gespannt es geht gleich weiter, jetzt erstmal 9 Million Bicycles von Katie Melua oh oh falscher Sender, falscher Sender
3: It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die.
1: Das war 9 Million Bicycles von Katie Milua. Der letzte Wunschsong von unserem Interviewgast Nick Reinhardt, der Autor des Buches Die Traumwächter. Wir haben jetzt schon vieles erfahren und eine Sache haben wir auch erfahren, nämlich wer das Hörbuch sprechen wird, der drei Bänder der Traumwächter. Und das ist Synchronsprecherin Lucia Patricia Bayer, die ich jetzt bei uns begrüßen darf. Lucia, kannst du mich hören? Ja, hallo. Ja, ich kann dich gut hören. Hallo Hi, Hi Lucia, ich freue mich so, dass du als Interviewgast so <lacht> gesagt hast, weil das passt ja wie Faust aufs Auge. Ja. Äh, der, der Nick hat ja super von dir geschwärmt. Als, oh, ja. ich sag mal, als die zukünftige Kinderflüsterin. <lacht> Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du dir vorstellst, oh, da werden äh, in Zukunft viele verängstig verängstigte Kinder meine Stimme hören und, äh, und, äh, und das in vielen, vielen Schlafzimmern in, in Deutschland. Was geht dir da durch den Kopf?
4: Oh, also erstmal ist es, ein gutes Gefühl, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen paradox anhört. Aber ich hoffe natürlich, dass ich durch den Inhalt der Geschichte die Angst nehmen kann, schlussendlich. Also genau, ich freue mich einfach wahnsinnig für diese Chance und für diese netten Worte von ihm, ähm, ja, für das Vertrauen. Ich bin sehr äh, gespannt auf alles.
1: Ja, das hat sich, also, war ja auch ein erarbeiteter Erfolg sozusagen. Du warst ja bei uns in der Live-Hörspielreihe die Hauptrolle sozusagen, Lisander Hartherz, und hast ja sozusagen dein erstes Live-Hörspiel sozusagen während deiner Ausbildung noch zur Synchronsprecherin hier performt und dann gleich so ein Feedback zu bekommen. Bin ich schon ein wenig stolz drauf. <lacht> <lacht> ja, dass ich, dass ich das wirklich so ergeben kann. Für alle, die äh, es noch nicht wissen, Lucia, könnt ihr verfolgen äh, auf Instagram Lucia mit C geschrieben, Punkt Patricia, auch mit C geschrieben, bevor die Fragen kommen. Punkt <lacht> Bayer, äh, B-A-Y-E-R. Und da, wenn man sich das anguckt, bekommt man auch so einen kleinen Einblick äh, in deinen Werdegang als Synchronsprecherin. Mir ist es ganz wichtig, mal eine Frage, die ich dir noch nie gestellt habe: Was hat dich eigentlich zum Synchronsprechen bewegt? Wie bist du da überhaupt hingekommen?
4: Boah, das kann eine ganz lange Geschichte werden, wenn du willst. Ich kann eigentlich äh, im Kindesalter anfangen, aber
1: Jetzt bin ich immer gespannt. Dann fange im Kindesalter an, wenn wir schon in dieser Kinderwelt Und? sind. Okay, ja bitte.
4: Okay. Ja gut, also lass mich überlegen. Um ganz sicher zu sein, müsste ich natürlich noch mal Absprache mit meinen Eltern äh, <lacht> da äh, heißt, na, Aber ich denke, das erste Wort kam somit im zwölften Lebensmonat. Das ist zumindest so der, der Durchschnitt, kann man sagen. Und ja, dann Kindergarten, äh, immer viel gespielt, total viel Fantasie gehabt. Zumindest wurde mir das so äh, rückgemeldet. Und ähm, dann in der Schule Theater AG Und, ähm, dann kamen so die ersten Rückmeldungen zu meiner Stimme, da hat dann mein Physiklehrer gesagt, ach, oh, ja, dein Vortrag hat mir gut gefallen, jetzt vielleicht inhaltlich nicht so stark, weil die Naturwissenschaften nach wie vor nicht meine Stärke sind, aber so von der Vortragsweise, ach, du könnte ich mir gut vorstellen, dass du später mal was mit der Stimme machst. Und ja, Feedback von Mitschülern, dass sie gerne zugehört haben, sowas. Und dann schleicht sich das so in die Gedanken, dass dass das vielleicht tatsächlich eine Option wäre, ähm, in die Sprecherrichtung zu gehen, mal beruflich. Mhm. Weil mir beim Theaterspielen auch immer wahnsinnig Spaß gemacht hat, mit meiner Stimme zu spielen und Emotionen zu transportieren. Und genau, dann habe ich nach dem Abi einen Workshop gemacht in Köln, ähm, mit dem Titel Hörbuch und Synchronsprechen und hatte da die Chance, also wir haben ganz viel gelesen, das waren so drei Tage und ähm, ja, auch die Möglichkeit, so ein paar Clips zu synchronisieren und ich bin da raus und habe mir nur gedacht, oh, also ich weiß noch, wie ich gesagt habe, boah, das möchte ich jeden Tag machen, ich möchte jeden <lacht> Tag im Studio sein, das hat so Bock gemacht, also ja, und dann kam das Leben dazwischen und ähm, das Ist ja auch Zukunft sehr schön
1: ein... gesagt, das Leben kam dazwischen.
4: <lacht> ja. genau. Dass es ja eine brotlose Kunst sei und sowieso alle Jobs schon vergeben, weil ja, es nur so einen kleinen Kreis von etablierten Sprechern gibt in Deutschland. Und ja, dann habe ich das erstmal abgehakt und nach einem ordentlichen Job Ausschau gehalten. <lacht> nach so
1: einem Nine-to-Five-Job, ja. Okay. Und, äh, und was war dann der letzte, der letzte klaffende Punkt, der dich dahin gebracht hat?
4: Ähm, na, vielleicht erst noch zu dem ordentlichen Job, den ich dann äh, den ja. ich danach gegangen bin. Das ist die Logopädie geworden. Wahnsinn. Also ich bin ausgebildete Logopädin, seit 2019 arbeite auch in diesem Beruf. Ähm, aber, also nach meinem Examen, ich weiß nicht, ich habe mir einfach, dann gingen die drei ersten Berufsmonate ähm, an mir vorbei und ich saß danach ähm, am Feierabend und habe mich gefragt, ist das, ist das, das jetzt? Also mache ich das jetzt die nächsten 40 Jahre und so ganz kickt es noch nicht so richtig in mir. Ähm, <lacht> und dann ähm, habe ich diesen Traum nochmal ausgetragen und recherchiert und mich informiert, wie, wie könnte ich denn ähm, Sprecherin... Im Medienbereich werden, weil es gibt ja nicht den Ausbildungsgang oder das Studium, was du machen kannst.
1: Und, mhm, genau.
4: und ja, so bin ich dann eben auf die Akademie Deutsche Pop gekommen und wurde dann auch in Frankfurt angenommen und seither äh, Teilzeit nebenher äh, pendle ich dahin und lasse mich ausbilden.
1: Genau. Es, es, ich finde es ich find ja so schön, wie sich so Schicksale zusammenführen, weil äh, Logopädie machst du ja auch hauptsächlich dann mit Kindern, oder?
4: Genau, und, ja. also und, momentan habe ich nur Kinder und Jugendpatienten.
1: Und, und jetzt ist dein, äh, dein also jetzt haben wir den Werdegang des, seit, seit deiner Kindheit, ständig mit Kindern, jetzt wird dein erstes Hörbuch, wenn ich nicht falsch liege und du hast schon eins gemacht, auch, <lacht> äh, 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 auch, ein, Kinder, äh, auch ein Kinderbuch. Ja, yes, yeah. was, was ich jedem empfehlen kann, ist, äh, du bist ja ein Mensch, yeah. wie soll ich das erklären, der, 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 der jetzt nicht nur alles für sich behält, ja, und vielleicht kommt es auch durch deine Zusammenarbeit mit Kindern, sondern wenn man sich deinen Instagram-Account anguckt, dann, dann willst du ja auch ganz viel von dem Wissen mitteilen, was du da lernst. Ja. Yeah. Woher ja. kommt, woher kommt das? Ist das ist 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 das für dich so eine Not, Not, Notwendigkeit, weil du machst dir ja da nicht Fotos und, oh, guck mal, wie toll ich bin und was ich alles mache, sondern wirklich lehrreiche, inhaltlich gefüllte äh, Techniken und was dahinter steckt äh, mit einer mit einer anständigen Recherche äh, ist dir das ja. wichtig, das, das mitzutragen, weil du selbst so auf der Suche warst. Wie kannst du das werden?
4: Ja, ich denke, daher kommt das, weil ich selbst diesen diesen Wunsch verspüre, mehr zu lernen und so dankbar bin für die Menschen, die ihre Erfahrungen teilen und ich habe jetzt natürlich kaum Erfahrungsschatz, was Sprecherjobs angeht oder so, aber ich habe durch die Ausbildung eben ein gewisses Wissen ähm, zu Artikulationsorganen oder warum wir räuchern und es vielleicht lieber vermeiden sollten und genau also das könnte ich dann eben beitragen. Und wenn jemand auf mein Profil geht und sich gut unterhalten fühlt, aber einfach ein bisschen <lacht> was mitnimmt, das ist so, ich denke, äh, da würde mein Herz lächeln.
1: Ja, das spürt man auch, weil du bist ja auch eine, die Social Media dann auch benutzt. Um andere zu profilieren. Ja, du profilierst dich, du willst dich ja nicht nur selbst mit zeigen, sondern auch andere Menschen, die du für interessant findest. Äh, das kommunizierst du auch so. Hey Leute, äh, wenn ihr, wenn euch das interessiert, das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ähm, ja. Wie viel Zeit verbringst du in, in, die, in dieser, in dieser Thematik als, als Sprecherin Social Media Welt? So in
4: der Woche meinst du jetzt generell alles an Beiträgen, die ich ja, ja, ich meine so grundsätzlich
1: grundsätzlich damit so die Menschen, die sich deinen Account angucken, so eine Vorstellung kriegt, was auch da in Arbeit hintersteckt. Also diese Videos machst du ja nicht irgendwie, die sind ja auch zusammengeschnitten, äh, dann auch sprachlich ja. unterlegt. Du hast ja auch noch so geile Outtakes dann äh, in deinem Account von Sachen, die die manchmal... Ja, weil jeder will die perfekte Welt zeigen und du zeigst auf eine charmante Art und Weise, wie, wie Sachen schief gehen oder nicht funktionieren. Ich fand das letztens mit den Bauarbeitern, die mitten in der Aufnahme am Fenster standen, so cool. Ähm, äh, was hat sich da so ergeben für dich, wenn du so Menschen äh, im Netzwerk förderst oder, oder sie dich fördern und so Geschichten? Ist, ist, das, ist das alles sinnvoll oder sagst du, wow, oh, nee, frisst einen Haufen Zeit und, äh, und, äh, und bringt mir nichts?
4: Es ist total sinnvoll. Ich habe nur gute Erfahrungen bisher gemacht. Ähm, also, ich bin auch mega dankbar, das hat ja auch mit dir zu tun, tatsächlich, dass ich so auf. Instagram überhaupt, wie soll ich sagen, angefangen habe. Also ich hatte schon einen Account, aber dann hattest du uns besucht und ähm, danach äh, war ich so, oh ja, ich, ich will da auch Teil davon werden. <lacht> und diese, also es ist auch so schön, dieser Austausch, den man dort erlebt. Das ist wahnsinnig, ähm, womit ich ja im Vorhinein gar nicht gerechnet hatte, weil... Um noch mal ganz kurz ähm, diese, da, zu dieser Zukunftsangst, weswegen ich das ja kurz beiseite gelegt hatte und abgehakt, hab, abgehakt hatte, kam ja noch, ähm, dass, dass es hieß, ja, Ellenbogengesellschaft und so. Aber mhm. das habe ich bisher gar nicht erlebt. Und dieser Austausch mit anderen ist so schön. Und klar hat sich durch dieses Aktivsein auf Instagram als Sprecherin, oder nicht klar, aber zu meinem... Erfreundnis äh, hat sich da auch schon was ergeben tatsächlich an
1: Jobs. Also, Wahnsinn. Also äh, äh, so, sollte, sollte jeder, äh, der diesen Weg gehen will, ich kann äh, wirklich Lucias äh, Account jedem nahelegen, der sich für das Thema interessiert, Sprecher sp äh, synchron sprechen, äh, weil es einfach ihren Werdegang wirklich von Anfang an auf eine sehr sympathische Art und Weise mitteilt. Und wie beim Nick haben wir Unsere Gäste müssen immer ihre Wunschsongs mitteilen, damit äh, unsere Zuhörer auch ein Bild von dir kriegen, was du gerne hörst. Und äh, du hast uns äh, welches Lied mitgebracht?
4: News von Daughter.
1: Genau. Und ich habe mich wegen dir muss ich dir deren Einnahmen von dieser Band über Spotify, sage ich dir, äh, sind halb von mir, die ganzen Klicks, <lacht> weil ich, seitdem ich das mal gehört habe, also dass du das yeah. vorgeschlagen hast, höre ich yeah. das im Loop tot. Äh, oh, schön. Es das ist zum, äh, mich so. und besonders in dieser Zeit, es motiviert mich voll zum Arbeiten, es bringt mich in so eine, in so eine Tunnelwelt äh, rein. Yeah. Wir sind gleich wieder bei dir, Lucia. Wir hören jetzt erstmal Youth yeah. von Dota. Mal gucken, was oh, du yeah. da so hörst.
3: on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness Destroy the middle, it's a way To destruct our hearts from ever missing now But I'm forever missing here And you
1: caused it Wristletime, this is Youth von Dota der Wunschsong von unserer Interviewgästin, Lucia Patricia Bayer, diese Grundsprecherin und Sprecherin des Hörbuches Die Traumwächter bei uns zu Gast. Lucia, bist du noch in der Leitung? Ja. Sehr gut. Dieses Lied, ich wollte schon die ganze Zeit früher machen, aber diese ermutigende Stelle, wo es dann immer so abgeht, <lacht> <Ja>. <lacht> da kann, da kann, die will ich mir immer wieder anhören. Und, und dieses Ermutigende ist wahrscheinlich, was, äh, was du auch brauchst für dieses Hörbuch und, äh, und die Kinder in deiner Stimme. Wie gehst du eigentlich an an, wie würd, wie gehst du da jetzt eigentlich in Zukunft dran? Ja, an, äh, an 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 ein Hörbuch lesen. Ja, viele können sich ja darunter nicht viel vorstellen, außer jetzt die Buchseite aufzuschlagen und erstmal loszulegen.
3: Ja,
4: wenn es so einfach wäre, also ich werde erstmal das Werk komplett lesen. Ich bin fast durch mit dem ersten ähm, und naja, ähm, werde mir alles ganz wild anstreichen. Ich habe erstmal in der PDF-Datei angefangen, aber dann gemerkt, dass mir das zu wenig ist. Also ich brauche das Papier und bunte Textmarker und ja, dann werde ich so ein bisschen ähm, das Holz vergewaltigen. <lacht> also ähm, ja, von mir einfach auch Betonungsbögen drüber zu zeichnen, einzelne Buchstaben, mit denen ich so, mit denen ich manchmal so meine Probleme habe, umkringeln und so weiter und natürlich die Figuren ausarbeiten, also ähm, mir bestimmt auch so eine Audiobücherei anlegen und äh, in mein Handy mit, dem, mit der Diktier-App arbeiten, um einfach festzuhalten, wie die einzelnen Figuren klingen könnten Ja und das dann eben mit Absprache äh, mit
1: der Regie dann besprechen zu können so genau ja es ist ja, es ist ja genau der Wahnsinn weil äh, manche Wörter die wie wir sie aussprechen will ihr ja, meint ja der Auto vielleicht in einer komplett anderen Sprache oder will sie auch komplett anders geschrieben haben mhm. wie wie wichtig ist es für dich diesen direkten Kontakt eigentlich äh, zum Auto haben zu können weil normalerweise wie es jetzt bei Audible der Fall wäre oder bei jedem anderen großen Produzenten, der Hörbücher macht, der Autor gibt sein Buch ab und dann wird irgendein Sprecher ausgewählt von der Regie und das macht nicht der Autor. Du wurdest jetzt direkt vom Autor ausgewählt. Verspürst du da so einen, so einen Druck, den Gedanken des Autors irgendwie gerecht zu werden oder gehst du da ganz unvoreingenommen rein, so wie du das empfindest?
4: Äh, nee, auf jeden Fall. Da ist schon Druck dabei, aber das Tolle ist ja, dass ähm ich die Möglichkeit habe, mich mit ihm auszutauschen und die werde ich auch auf jeden Fall nutzen. Also wenn ich da noch weiter eingestiegen bin in die Geschichte und so meine ersten Ideen habe, dann suche ich auf jeden Fall den Kontakt, um das einfach nochmal, bevor wir aufnehmen, abzusegnen.
1: Wahnsinn, ich kann. Ich, ich freue mich so darauf, äh, dich in diesem äh, Hörbuch äh, hören zu dürfen und wir werden natürlich auch hier bei Sprecherbrett die Produktion ein wenig begleiten und euch da auf dem Laufenden halten, wie weit äh, die Genossen sind, denn wir haben ja heute noch mehrere Gäste, wir haben zum Beispiel deinen Tontechniker, den Lorenzo, äh, der eigentlich Brelim genannt werden will und ich sage es immer falsch und zudem hast du ja schon eine ganz spezielle Bildung, woher kennst denn du den Brelim zum Beispiel?
4: Ach ja, wir haben uns äh, im Treppenhaus kennengelernt. Wie <lacht> <lacht> kleiner Insider. Ähm, nee, ja, ähm, ich kenne ihn so richtig, kenne ich ihn seit dem vergangenen Semester, weil er uns da als Tontechniker eben super schön begleitet hat und ähm, ja, top Arbeit ge gemacht hat, ja.
1: Das ist also perfekt, denn also, wir haben ja, alle, wir, ja. ich glaube, wir alle Sprecher haben bitterbös gelernt, dass es ohne die Tontechniker einfach nicht funktioniert. Oder viel schwerer funktioniert, nee. sagen wir es mal so.
4: Nee, gar nicht.
3: Nee.
1: Wenn, ja. wenn, äh, wenn du dich auf diese Rollen vorbereitest, jetzt äh, den Protagonisten, den Traumwächter und so weiter, gehst du, versuchst du da, äh, ich frage mal anders, warst du selbst ein Kind, äh, was, was dieses Thema Albträume kennt und auch die Angst davor?
4: Ähm... Ja, ich war ein Mädchen, das so einen Albtraum immer wieder hatte. Aber auch durchaus mit jahrelanger Pause. Und dann hatte ich aber wieder den, denselben Traum. Und in diesem Traum war ich dann immer noch fünf, obwohl ich selbst schon neun war. Okay. Ja, genau. Aber nicht, in, nicht regelmäßig und nicht. Ja, also so unterm Strich würde ich sagen, dass ich eigentlich schon ganz nette und sehr verwirrende und seltsame Träume habe, also mit denen ich ganz gut
3: leben kann.
1: Okay, und wie bist du damit umgegangen? Warst du so eine, die dann mit ihren Eltern oder mit Freunden oder mit irgendwem drüber gesprochen hat? Oder äh, warst du dann Mensch? So ich war so einer, der wollte niemanden von seinem Ängsten erzählen, zum Beispiel schon mal gar nicht von meinen Albträumen, weil er hatte immer Angst, dass die auch gegen mich verwendet werden.
4: <lacht> ähm habe mit meiner Schwester darüber gesprochen. Ja, ähm, die ist auch so ein bisschen trauminteressiert und die führt zum Beispiel ein Traumtagebuch und genau, also wenn, wenn ich heutzutage auch noch was habe und das wird wahrscheinlich ja auch nie aufhören im Leben, dann äh, spreche ich mit ihr darüber. Genau, also ich teile es gerne, aber nicht mit der ganzen Welt, also schon dann die, die Menschen,
3: die mir nahestehen.
1: Okay, das war eine ganz klare Ansage. Ich werde dich nicht fragen, was dieser Traum ist. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Aber was, äh, äh, das ist eine Frage, die wir hier bei Sprecherbrett ja auch grundsätzlich stellen. Was, was liest du gerne?
4: Auch ähm, Romane. Und mh, das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden, weil, also,
0: Komm, hau raus. So
4: Jugendromane. Nicht so, dass. Erwachsene Zeug, was man vielleicht erwarten würde mit 25. Also, ja, ich mochte die Tribute von Panem total. Oh, okay, das war so cool. die erste Buchreihe, die ich gesuchtet habe. Und ähm, genau, yeah. so was, so, so Jugendliebesgeschichten dramatisch aufgezogen. Ja.
1: Wie, wie liest eine Sprecherin eigentlich für sich, sitzt du da in deinem Bett und, und liest dir selbst laut vor oder 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 ist es, wenn du so für dich liest, wirklich so, wie wir es alle kennen, so das Gedankliche im Kopf schnell lesen?
4: Äh, da bin ich Mainstream, also total <lacht> leise für mich, ähm, nee, genau, so wie die meisten Menschen, ja.
1: <lacht> ja, ich finde es. Ja, ich ich habe mir auch, als ich dann irgendwann mal meine Sprecherausbildung gesagt habe, gesagt: So, jetzt werde ich nie wieder in Gedanken lesen, sondern immer nur noch laut, egal wo ich bin. Äh, ist auch eine Sache, die ich nie durchgezogen habe. Ja, und deshalb interessiert es mich, wie, wie, ja. wie jeder einzelne Sprecher und Sprecherin damit umgehen mit diesen einzelnen Themen. Genau, Bevor äh, die Zeit. Auf
4: jeden Fall. Aber ähm, das dauert ja auch viel länger, wenn du es laut liest. Und wenn die Geschichte dann spannend ist. Dann lieber leise und schnell,
3: damit man
1: weiß, wie es weitergeht. Ist das, so, ist, das so ein, ja. ist das so ein Thema, wenn du jetzt dein erstes Hörbuch macht und, äh, machst und du liest sozusagen und du weißt, das wird ja laut gelesen und nicht in Gedanken. Ähm, macht dir das Angst, die Zeit, die das alles äh, benötigt wird mit deiner Stimme? Oder sagst du, nee, das äh, gehe ich ganz äh, äh, locker an. Ich weiß, äh, wie ich mit meiner Stimme umzugehen habe. Ja, dann
4: müssen wir mal schauen, wie das so läuft am ersten offiziellen Aufnahmetag, wie meine Stimme das so mitmacht. Ähm, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Wenn ich ab und an eine Pause bekomme und einen Schluck Wasser zu mir nehmen darf, dann wird das schon
1: machbar sein. Ja, das werden wir später nachher deine äh, Regisseurin Sabine Schmidt fragen. Ja. <lacht> Ob sie irgendwelche, äh, irgendwelche Pausen und welche, äh, wie sie mit dir umgehen wird oder was, was sie denkt, was für Sprecher äh, innen wichtig ist in diesen, bei Hörbuchaufnahmen grundsätzlich. Ja, mhm. ich bin auch schon sehr gespannt, was sie zu sagen hat. Jetzt habe ich noch eine ganz miese Frage für dich, die will ich auch äh, immer gerne wissen. Wie sieht die Zukunft für dich aus? Wo sie wie, was träumt äh, Lucia, wo sie in zehn Jahren ist?
4: Ähm, ich hoffe, dass ich dann ab und zu einen Sprecherjob <lacht> dass das ausüben darf. Dass ja, also, und mir ist auch egal was, es geht mir gar nicht darum, berühmt zu werden oder groß rauszukommen, das, das geht in der Branche ja wahrscheinlich sowieso nicht, sondern einfach nur sprechen, egal was, einfach nur spielen, am liebsten eben hinter dem Vorhang, wo man sich so richtig zum Affen machen kann. Und ja, weil ich da einfach am meisten oder am einfachsten aus mir rauskomme und das so genieße, diese verschiedenen Rollen und Emotionen und...
1: Ja. Hättest du nicht besser sagen können, wer, wer wissen will, wie verrückt und äh, variabel Lucia wirklich ist, bitte ins Instagram-Account schauen, lucia.patrizia.baier. Lucia, meine, die Zeit rennt mir heute weg. Ja. Ja. Auch dich werden wir weiterhin begleiten bei dieser wunderbaren Hörbuchproduktion. Ich bin gespannt, wie das alles für dich wird und was jetzt noch die weiteren Gäste zu sagen haben.
3: Ähm,
1: oh ja, ich erst, ja. Äh, man hört schon aus deiner Stimme raus, warum du dir den nächsten Song gewünscht hast und was ist das?
4: Achso, Ach äh, das müsste
1: Feeling Good sein. Genau, von Michael Bublé. Lucia, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Äh, bin gespannt, äh, was daraus alles wird und äh, wo wir dich noch in Zukunft hören werden. Ich bin sehr gespannt und freue mich immer darauf. Ich kenne deine Stimme schon mittlerweile sehr gut und Hoffe, sie dann irgendwann mal in irgendeiner Serie als erste erkennen zu können, ohne es vorher erfahren zu haben. Es äh, freut mich endlos, dir bei diesem Werdegang äh, zuschauen zu dürfen. Ähm, werde irgendwann mal das große Vergnügen sagen zu dürfen, ja, diese berühmte Sprecherin, ja, die war bei mir zu Gast. Und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
4: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
1: Danke. Ja, ich habe dich immer gerne als Gast. Das ist überhaupt kein Thema. Und jetzt Rösselsheim hier bei Sprecherbrett. Feeling Good von Michael Bublé. Feeling, good. feeling good. good von Michael Bublé und gleich hören wir White Noise von Atelier Limited und Brelin. Wir haben ihn gleich zu Gast hier bei uns Brelin natürlich im Interview per Telefon. Er ist schon in der Leitung, aber jetzt hören wir noch mal White Noise, weil ich auf diesen Song so stehe und mir so Hoffnung gibt. Ich freue mich so drauf, wenn diese verdammte Pandemie zu Ende ist. Und ich äh, diesen Song auf meinen äh, Ohren habe und mit meinem Bike äh, zum See fahre. Ich habe richtig Bock drauf. White Noise.
0: to go, missing me, you told me once before, losing every thought and up now, my decision, I was hoping I wouldn't get so low, riding so low, where should we go, would you hold me, what if I told you, that I know you, Scattered me through my white noise I was watching, I I'm making my own choice Wasn't made to deal with all these fucking voices So, mm -hmm. I was keeping in, oh, no Feeling safer on my own, no, oh, no I was ready to become the young, no I would back, keep it tight, keep my hype on Feeling like my boat is about to go Me you told me once before, losing every thought can hold it. up no, my decided now I it, I was open. I wouldn't get so low, riding so low. Where should we go? Would you hold me? What if I told you? that I know you. Yeah, I felt it. I was ready. So low, riding so low. Where should we go? Would you hold me? What if I told
1: you white noise? und Brillim, Rüsselsheim, ihr seid bei der Sendung Sprecherbrett und ich habe den Macher dieses Songs hier bei uns in der Leitung, Brillim, wenn ich dich so nennen darf. Bist du da? Ich
5: bin da, du kannst mich auch gerne äh, Lorenzo nennen.
1: Ja, ich bin immer so verwirrt <lacht> bei diesem aka aka aka. Lorenzo, ich liebe diesen Song, ich kann es dir gar nicht oft genug sagen.
5: Danke Dankeschön.
1: Wie, 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 damit die Menschen dich zusammenfassen, Lucia, die Synchronsprecherin und ähm, die Sprecherin auch für das Hörbuch Traumwächter, wo du der Tontechniker sein wirst für, ähm, hat ja gerade schon besprochen, wie bist du in dieses, damit die Menschen, die dich nicht kennen, du warst ja schon ein paar Mal bei uns in der Sendung mit vielen verschiedenen Songs, ähm, wie bist du in diese, in diese Musikwelt geraten, diese doch sehr technische Welt äh, der Musikbetrachtung?
5: Ähm, ja, <lacht> gute Frage, lange lange Antwort wäre da möglich, ähm, aber um es kurz zu halten, ähm, also ich habe eigentlich immer irgendwas schon mit Musik gemacht, schon von klein auf, das klingt jetzt schon wieder mega Klischee-mäßig, aber ähm, ich konnte halt auch nichts anderes, ähm, also ich wollte auch irgendwie nie Astronaut werden als Kind oder Feuerwehrmann oder irgendwas anderes, sondern eigentlich immer nur irgendwas mit Musik machen. Und das hat sich dann halt durch die Teenager-Jahre durchgezogen und dann, ja, wie das so bei uns ist, dann sind wir irgendwann alle an der Pop gelandet. <lacht> <lacht> ja, und jetzt sind wir hier und ähm, hab jetzt die ähm, ja, das große Glück, dass jetzt irgendwie
1: weiter, wieder, natürlich mal das sehen wird, Glück oder Pech, ähm das Glück <lacht> Das werden ähm, das werden wir im Laufe der Produktion sehen. Das heißt, du bist äh, du bist Technik, Tontechniker an der deutschen Pop. Mhm, genau. und, und daher kenne ich ja auch Lucia. So jetzt äh, fehlt ein bisschen äh, für, für mich so die Verbindung Musik und dann auf einmal nehme ich äh, Sprecher auf, so was mhm. gibt so etwas total unmusikalisches. Wie ist es, wie ist es dazu zu, äh, gekommen und wo siehst du die Parallelen in diesen zwei Dingen?
5: Ähm, also ich habe am Anfang, als ich in der Kopf studiert äh, habe. Ähm, gab es da auch ähm, diese verschiedenen Übungszeiten, die man da buchen kann, wenn man da Studierender ähm, ist oder Studierende ist. Und ähm, die Sprecher haben ja das große Glück, da extra dann Tontechniker dafür zu haben. Oder ähm, in den Tonkursen gibt es dann eine Tontechniker, die da für die Pop arbeiten. Mhm. Und ähm, durch, eine von, ähm, ja, durch eine sehr bekannte Dame die äh, du auch kennst, nämlich äh, die Selby, mhm. die auch gearbeitet hat, ähm, bin ich dann da irgendwie reingerutscht und habe dann auch einmal angefangen, Sprecher aufzunehmen. Und ich war dann ein bisschen verwundert, weil ich wollte eigentlich was mit Musik machen. Ja. <lacht> Aber es ähm, ist natürlich ein super cooler Nebenjob gewesen, vor allem, äh, wenn man dann so Leute wie euch hat, ähm, die dann äh, im Kurs sind, in ähm, dem man auch ein bisschen rumblöden kann. Und ähm, man lernt tatsächlich auch, sehr viel jetzt nicht nur über sprechen, sondern auch generell über ja über das Aufnehmen nochmal, weil so eine trockene kleine ja Vocalaufnahme, sage ich jetzt mal, also eine Sprecheraufnahme, unterscheidet sich natürlich mega von irgendeiner Gitarre, die ich aufnehme oder irgendeinem Rapper, die ich jetzt mal aufnehme, weil
1: ja, ja, genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Was was war für dich so der größte Unterschied äh, zwischen einer Musikproduktion und jetzt äh, so einer anstehenden Hörbuchproduktion?
5: Ja, der größte Unterschied würde ich sagen, ist, dass die Musik fehlt. <lacht> <lacht> ähm, abgesehen davon ähm, wahrscheinlich dass, ähm, mehr das Detail im Auge zu behalten. Also ähm, du musst wirklich ähm, jede Sekunde fokussiert dann auf jeder ähm, jede Aussprache von jedem Wort, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, sich jemand ähm, bei irgendeinem ja, Wort versprechen würde zum Beispiel und ich will einmal kurz nicht aufpassen, dann habe ich dann, dann später ähm, den großen Nachteil, dass das dann irgendwie in der Postproduktion irgendwie verbessern muss
3: mhm.
5: und ähm, das kann man irgendwie bei, bei Musikproduktion ist es immer noch irgendwie Einfacher da die Fehler ein bisschen weg zu korrigieren. Aber bei so einer trockenen Sprachaufnahme ist es immer noch ein bisschen schwieriger. Da muss man das eigentlich schon bei der Aufnahme eigentlich schon perfekt hinbekommen, als jetzt zum Beispiel in Musik.
1: Wie wichtig ja. ist für dich äh, die Aufnahme? Die Gegebenheiten. Ist das für dich eher wichtig, dass dass du dich wohlfühlst, dass der Sprecher sich wohlfühlt, oder was ist für dich so ein Setup, wo du sagst, ja da kann man da kann man anständig arbeiten und und auch über lange Zeit so konzentriert arbeiten?
5: Also in erster Linie ist eigentlich immer wichtig, dass ähm, der sich am meisten wohlfühlt, der eigentlich gerade in der Kabine ist, also die Person, die äh, abliefern muss, ja, sei, es, sei es jetzt irgendwie ein Schlagzeuger oder ein ähm, ja, Sänger oder ein Sprecher. Mhm. Ähm, der muss sich am meisten wohlfühlen. Da geht es nämlich darum, was, was braucht der Mensch gerade. Und das ist ja dann auch irgendwie ein Teil von meiner Aufgabe herauszufinden. Okay, was, was möchte der jetzt gerade von mir? Soll ich nach jedem Take sagen, oh, das war unglaublich gut, das war mega? Äh, das bitte gleich noch mal genauso, nur anders? Oder sage ich das? Oder ich gar nicht, dass ich einfach äh, die Person machen? Oder ähm, ja? Und das gilt das so ein bisschen dann immer ein bisschen äh, ja, herauszufinden.
1: Ja, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass man dann mit äh, wahrscheinlich ist das auch mit Künstlern nicht anders. Ja, der eine äh, nimmt wahrscheinlich gerne im Stehen auf, der andere eher nachts, der andere wahrscheinlich eher tagsüber oder morgens, äh, je nachdem wie er wie er die Nacht überstanden hat. Ähm, Du hast ja auch was Tolles an, an Musik gesagt, also ein Hörbuch hat ja wenigstens ein Intro an Musik und ein Outro an Musik. Okay. Ich bin mal gespannt, ob da ob da Brelin, sage ich jetzt bewusst, auch was anbieten kann für das Traumwächter-Hörbuch. Ja Und und jetzt mal bei dem Thema zu bleiben, weil ich das auch so interessant finde, jeder hatte diesen diese Eingabe, mit der mit der Kindheit, das heißt, es ist auch schon was, was du lange verfolgst und auch sehr erfolgreich äh, Musik machst. Äh, und auch mit Selvi zusammen hatten wir auch äh, ja hier die Release Days, schon, schon drei Singles äh, erfolgreich äh, gelauncht, äh, sozusagen. Wie sieht dein, dein, dein Weg aus? Bist du jetzt so einer, der sagt, ich bin für alles offen, was, was grundsätzlich ich am Mischpult machen kann? Oder nein, Musik ist mein Hauspferd oder nein? ich gehe jetzt mehr in die Werbung, wie wie ist deine Ausrichtung überhaupt?
5: Also grundsätzlich ist es natürlich jetzt auch gerade so in den Anfängerjahren, dass man natürlich am besten alles mitnimmt, was man gerade so bekommt, weil ähm, jetzt nicht nur auch wegen des Geldes oder so, aber einfach auch wegen der Erfahrung, weil ich bin mir sicher, dass äh, in den Tagen, in die, äh, die, die, die wir im Studio verbringen werden, dass da auch bestimmt irgendwas passiert, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Also es gibt ja immer irgendwas passiert, was man irgendwie nicht erwartet und Darauf werbt man natürlich dann wieder und das kann man dann wieder mitnehmen. Deswegen grundsätzlich ähm, bin ich eigentlich offen für alles, egal ob es Werbung ist, Podcasts, irgendwie. Hör äh, Spiele, Herr Bücher, das ist eigentlich egal, aber natürlich ist mein äh, Hauptziel mit der Musik, mit meiner eigenen Musik oder ähm, ja, mit dem Abmischen von äh, anderer Leuten Musik, äh, da irgendwie durchzustarten.
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja auch, äh, du bist ja die Musik ist ja ich war überrascht, weil ich frage ja immer meine Gäste nach äh, Musikwünschen und diesmal war jetzt nichts dabei, was du selbst gemacht hast <lacht> oder oder wo du wo du wo du wo du Teil äh, des Konsortium bist sozusagen, aber bevor ich zu dem Song komme, wie wichtig ist für dich äh, die Zusammenarbeit äh, mit mit der Regie? und dem Sprecher. Also jetzt mit dem Sprecher haben wir gehört, mit der Regie zusammen, die sitzt ja da auch. Wir werden ja auch ähm, mit Sabine Schmidt später sprechen, die für das Hörbuch äh, die Regie übernehmen wird. Wie wichtig ist da für dich die Zusammenarbeit mit der Regie? Ist das was, äh, was du erst noch für dich herausfinden musst, äh, absprechen musst? Wie, was ist da für dich, was wird da für dich wichtig sein?
5: Das ist natürlich ähm, mega wichtig, weil man da, es ist im Prinzip auch wieder das Gleiche mit wie mit dem Sprecher, da muss man auch wieder herausfinden, was ist, ähm, also ich rede jetzt allgemein, ich rede jetzt nicht nur von Sabine, sondern generell,
3: mhm.
5: ähm, was ist ähm, was, was für ein Mensch, der gerade neben mir dann sitzt, in, in einem, äh, ja Schatzsessel sozusagen, ähm, weil man, man fungiert manchmal ja auch als irgendwie als ähm, ja, Zwischenmedium, irgendwie zwischen Sprecher und ähm, Zwischen der Regie und deswegen ähm, aber meistens geht es da eigentlich immer sich irgendwie ein bisschen zurückzusetzen und äh, einfach immer nur Ja zu sagen und da war mich auch irgendwie Person das Beste rauszuholen und äh, ich meine Sabine und ich kennen uns jetzt auch schon relativ lange äh, aber deswegen habe ich da eigentlich keine keine große Angst <lacht> deswegen äh, wir sind ja schon ein eingespieltes Team und das wird auf jeden Fall mega und ich meine wir beide kennen uns ja auch schon ziemlich gut mhm. ähm, deswegen aber da wird auch Fall meine Aufgabe sein erstmal mich da zurückzuziehen und äh, ja also ich lasse das dann einfach machen und äh, also Ne? Ja, perfekt.
1: Was ja, perfekt. Ich bin gespannt, wie ihre ersten äh, Produktionstage werden. Äh, <lacht> werde euch da äh, begleiten und natürlich die Leute informieren, äh, wie sowas entsteht. Kommen wir zu deinem ersten Song. Ich habe hier Vertigo von Alice Merton äh, yes. stehen. Warum dieser Song?
5: Der hat mich echt krass überrascht. Also ich bin äh, jetzt kein großer Alice merton fan aber äh, der Klasse, also der, der, ihre Hitsingle, ne? no, no Roots, fand ich schon nicht geil. Ich habe da so ein Fable für diese... Diese klassischen Klischee-Pop Songs. Ich bin da so ein richtiger ähm, sucker Fucker ne? <lacht> <lacht> Und jetzt hat sich halt diesen, ja, diesen, diesen ähm, rockähnlichen Song da rausgehauen und der hat mich halt umgehauen, weil klingt halt, also ne, wenn du mir überlegst, was er eigentlich Popsängerin ist und der klingt halt unglaublich ähm, rockiger als jedes andere Rockalbum von der letzten, ja, von der letzten Woche, die es was rausgebracht haben. Deswegen mega cooler Song.
1: Sind es Sachen, die dich inspirieren für deine Arbeit?
5: Ja, voll. Klar, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja. Ja, Dann werden wir, werden, hören wir rein, was, was Lorenzo inspiriert. Lorenzo, wir hören uns gleich wieder.
3: Ja.
1: Wunderschönen guten Abend, Rösselsheim. Das ist die Sendung Sprecherbrett. Mein Name ist Alfredo Sanchez und bei mir zu Gast momentan ist Lorenzo. Wir haben über seinen Tontechniker-Werdegang gehört, seine Mitbeteiligung bei der Produktion Die Traumwächter. Lorenzo, bist du noch in der Leitung? Ja, ich bin noch bin da. Ich bin da. Das, ist doch sehr, das ist doch sehr nett. Vielen Dank dafür. Du hast noch einen Wunschsong, den wir uns gleich anhören werden. Aber noch eine Frage. Wir wollen ja auch ein lehrreiches Programm sein. Tontechnik, du hast ja schon gesagt, es ist ja nicht nur Musik, äh, Gesang, alles mögliche von der Podcast-Produktion, Imagefilm, ähm, Gott, alles alles mögliche. Heute brauchst du ja schon, wenn du einen Instagram-Kanal hast, ja irgendwie eine anständige äh, Technikausbildung. Mhm. Ähm, was sagst du den Menschen da draußen, die jetzt keine Ahnung, so alt sind wie mein Sohn, 14, 15, keine Ahnung haben, wie sie sich an das Thema annähern sollen, Tontechnik, was was braucht man dafür, was, was, was braucht man überhaupt oder was muss man machen, um, um das alles zu beherrschen, Producer werden zu können, Mischer Tontechniker?
5: Puh, ähm, ja, man muss mit diesem ähm, gottähnlichen Genius einfach sein. <lacht> es tut mir
1: leid, was? meine Freunde, das kann man nicht lernen.
5: <lacht> Eigentlich Quatsch, ich der Person ist, glaube ich, auch sogar schon ganz gut dabei. Der ist ja schon hier auf Twitch unterwegs und ähm, ähm, da gibt es ja auch immer auch so viele mega coole Livestreams, die irgendwie also von Leuten gemacht sind, die ähm, ähm, Leuten auch was beibringen wollen. Und ähm, also generell, Internet ist natürlich äh, eine unglaublich krasse Quelle geworden, vor allem jetzt auch in den letzten äh, 10, also 5, 10 Jahren. Also mega ähm, gute Informationsquelle. Und ich glaube, ähm, das Wichtigste ist einfach irgendwie, dass man so viel Musik oder so viel, ähm, ja, wenn man zum Beispiel Werbe-Werbefilme ähm, machen möchte, dann schaut man sich so viele Werbefilme wie möglich an und versucht dann irgendwie seinen eigenen Geschmack herauszufinden und dadurch entsteht dann vielleicht irgendwann der eigene ähm, Stil und einfach sich mit der ähm, ja mit dem mit der Masse, sag ich mal ähm, auseinanderzusetzen mit dem ja ganzen Quatsch <lacht> <Und irgendwie lacht> herauszufinden, was man <lacht> was man so mag und was nicht und ähm, dann wird sich da schon irgendwie was rausbahnen.
1: Okay, also du bist auch ein Verfechter davon, wie Lucia, dass es äh, dass das heute echt viele Kanäle gibt, das zu lernen und die wahrscheinlich auch nutzen muss, weil ich meine, ich bin kein Experte in der Tontechnik, aber ich weiß, das ist ein auch sich ständig veränderndes Gebiet, ja, was allein die Technik ja. angeht und äh, Aufnahmen und Mikrofon, also von der Hardware bis zur Software, alles Mögliche.
5: Mega, also ja klar, voll, auf jeden Fall. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich natürlich auch jetzt bei der Deutschen Pop, ich will jetzt auch keine, nicht unbedingt Werbung machen mit der Deutschen Pop, aber ich hatte halt nie, ähm, das ähm, unglaublich große Glück damit mit, ähm, mit dem, äh, ja, dem Wolfgang Gottlieb als Dozenten zu haben, mhm. ähm, dann im Tonmeister auch und im Tontechnikerkurs und ähm, der hat natürlich ähm, mir unglaublich viel beigebracht, auch äh, wie man analog zum Beispiel Sachen aufnimmt, also wirklich noch mit äh, Tape-Maschine und sowas und der halt so ein unglaublich großes Wissen, so eine Ansammlung an äh, ja, Dingen, die er einfach weiß und die er ähm, ja, die sich nicht zu schade ist, die zu enthalten. Mhm. Der äh, spricht schon sehr gerne über solche Sachen und da äh, habe ich das große Glück natürlich da auch an seinem, äh, habe ich das große Glück in seinem Kurs
3: gewesen
1: zu sein. Ist das, also würdest du schon sagen, man braucht schon irgendwie eine Art, so, so wie sagt man das so schön, Schnell ein Yoda? Oh. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> also, das findet man nicht nur allein im Internet, oder?
3: Ja, also, ich hatte natürlich
5: auch, es gibt da mehrere äh, Yodas für, <lacht> oder Judi, ich weiß nicht, was die Ja, das Kurs ist Kurs
1: eine interessante Kurs. Frage, werden wir klären. <lacht>
5: <lacht> <lacht> Aber, ähm, da gibt es natürlich auch wieder, die man irgendwie äh, übers Internet kennenlernen kann. Also ich meine, die, die Welt ist ja jetzt so klein geworden dadurch und deswegen, ähm, ja, aber eigentlich geht natürlich nichts über den persönlichen Kontakt, deswegen.
1: Siehst du das ja, auch so, dass du gerne den Sprecher dann doch ins Gesicht siehst oder bist du so einer von den Vertretern, der sagt, der Sprecher kann im Buchstehude sitzen, heute gibt es 100 Möglichkeiten der Online-Verbindung oder sagst du, nee, der muss bei mir im Studio sein?
5: Nee, gar nicht, der muss, der muss äh, im selben Raum sein wie ich, auf jeden Fall. Ja, ist das, also, das geht natürlich jetzt alles ja auch. Also, Corona macht es möglich, aber <lacht> es ist halt nicht das Gleiche. Ne? Also, ich glaube auch, ähm, dass wir, dass uns jetzt auch irgendwie gezeigt wurde, es geht zwar alles online,
3: mhm.
5: aber es ist halt nicht das Gleiche. Also, sei es jetzt Schule oder sei es jetzt irgendwie eine Sprecheraufnahme. Ähm, es ist halt immer was anderes, wenn du dann wirklich da äh, die Sprecherin oder den Sprecher halt wirklich beide sitzen hast und du kannst wirklich mit ihm. Ähm, von angesicht zu angesicht irgendwie sprechen,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, man, man, man sieht halt viele Dinge wahrscheinlich auch eher im Gesicht. Erst mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sehr dieses Corona auch eure gesamten Kurse und diese gesamte Ausbildung auch verändert hat und diesen gesamten Beruf äh, oh, ja. auch äh, praktisch in, in die Knie zwingt äh, für viele. Aber an so Beispielen wie bei der Lucia und äh, dem Projekt und äh, bei dir sieht man, dass es auch... Äh, es hört auch nicht auf, wenn man dran bleibt. Ja, Die Menschen suchen sich halt immer noch einen Weg, äh, es trotzdem umzusetzen. Ja,
5: Auf jeden Fall. Ja, irgendwo gibt's immer eine Möglichkeit.
1: Ja, Das, ja, das, das, das finde ich gut, dass genau so Menschen da dran sitzen. Wir haben ja später noch, äh, und zwar nicht so später, sondern äh, zeitlich, äh, Sabine Schmidt, Sie ist ja auch Dozentin an der Deutschen Pop äh, für, glaube ich, drei verschiedene Kurse. Da bin ich auch mal gespannt, was sich da so alles verändert hat. Eine Frage habe ich noch für dich, die, die ich dir schon immer gerne stellen wollte und die ich immer auf irgendeinem Zettel hatte. Und äh, bei, Weil ich weiß ja, wie, wie, wie so Genies denken und welche Denkmuster die haben. Äh, ja. Und jetzt, äh, bei welchem Ereignis wärst du eigentlich gerne dabei gewesen? Was meinst du?
5: Nochmal?
1: Ja, Frage bei welchem Ereignis äh, geschichtlich wärst du gerne dabei oh. gewesen? So, so, so Zeuge.
5: Also bei bei generell Musikproduktion meinst du
1: Nee, so überhaupt, oder? so überhaupt, bei der Erschießung von John F. Kennedy, bei oh, <lacht> weißt, du, weißt, du, weißt du, keine das Ahnung, so überhaupt, wo 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 wäre so ein Mensch wie du, wenn der da sitzt und sich irgendwas anguckt und sagt, oh Mist, da wäre ich gerne dabei gewesen.
5: Oh, okay, krasse Frage, ähm, lass mich kurz überlegen.
1: Ja, weil so lange hast du auch nicht Zeit.
5: Ja, ähm, sorry Sabine, du musst jetzt noch ein bisschen warten, die Lorenzo muss jetzt hier noch die Frage, zurecht, äh, die Antwort zu biegen. Boah, äh, mega schwierig. Ich glaube, einfach jetzt, um bei der Musik zu bleiben, ich äh, wäre mega gerne bei, egal welchem Album, aber bei irgendeinem äh, Entstehungsprozess von äh, The White Stripes. Wow, ich, ich mega gerne dabei gewesen. Ich hätte das mit vielen
1: gerechnet, nicht. aber damit nicht. <lacht> aber ja, ist ja das, ist jetzt,
5: also das ist jetzt nicht die Ermordung von
3: äh, von Kennedy, aber <lacht> <lacht> ungefähr genau
1: so. Ja, um sie so aufzuhalten, nicht so, um Zeuge zu sein. Aber White <lacht> Stripes, mega cool. Ich glaube, das waren auch paar verrückte St Studio-Sessions, die die Kollegen hatten. Lorenzo, es ist mir eine Freude gewesen, dass du wieder heute bei uns äh, warst. Ähm, wir hier von Sprecherbrett, ich sage immer wir und bin alleine hier. <lacht> <lacht> Muss ich dir Sorgen machen. <lacht> ja, ich habe hier, ich rede immer mit dem kleinen Geist in meinem Kopf. Nein, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Wir wünschen, ich wünsche dir für die äh, Produktion äh, des Hörbuches äh, viel, viel Erfolg. Äh, bin gespannt, äh, was da alles äh, zutage kommt und welche Erfahrungen und äh, einfach das Produkt, was ihr dann, äh, dann natürlich auf den Markt werft, äh, was sich Gott in die Welt anhören darf. Danke dafür. Du hast noch einen zweiten Song mitgebracht. Äh, sag an. Bitte. Du hast doch, noch einen doch. zweiten Song mitgebracht. Sag an.
5: Achso, ja, das ist also erstmal Dankeschön, dass ich da sein durfte. Und der, äh, der Song heißt Phone ähm, Numbers von Dominic Feig und Kenny Beats.
1: Danke. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, ich werde danach äh, nochmal White neu spielen, weil ich will oder, das oder, das willst das du, das ich oder willst du, dass ich Selvi oder willst du, dass ich Selvi spiele? Sorry, nein, Ihr neueste Single.
5: Ja, dann mach doch hier Sorry 9. das ist doch mega.
1: Gut, dann hört ihr jetzt Phone Numbers von Dominik Feig und danach Selvi mit ihrer neuesten Single Sorry Nine. Lorenzo, danke, dass du da warst und Sabine, mach dich bereit, ich werde dich in den nächsten drei Minuten anrufen. <lacht> danke Lorenzo, bis dann. Ja, bis dann, ciao. Cause I got more. Coming.
0: Yes, I blew my shawty from Florida to Hollywood. Got some gold, shit look big on me. Got some gold, it's a list on me. Yeah, little bitch, I'm rich, I'm rockin' road. The strippers in the stroll, playing tricks on me. The stones. Yeah, yeah. cause I got more. Coming.
3: Shine night 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 shine night 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 through <laughs>
1: Bei den letzten 23 Minuten der Sendung Sprecherbrett. Das war Selvi mit ihrer letzten äh, ja, letzten Single. Sorry, nein. Und jetzt darf ich folgende Person bei mir begrüßen, denn alles endet im Hörbuch, in der Regie. Wir haben Nick Reinhardt gehabt, sozusagen das Wort, die Sprache mit Lucia, Patricia Bayer, mit Lorenzo hatten wir sozusagen den Ton und die Technik und jetzt haben wir die Regie. Ich begrüße Moderatorin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sprecherin und Dozentin an der deutschen Pop, Sabine Schmidt, bist du bei mir in der Leitung?
6: Ich bin da. Einen wunderschönen guten Abend. Rüsselsheim, und natürlich an dich, lieber Alfredo. Schön, bei euch zu
3: sein. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt nochmal zur später Stunde. Ja, ich weiß, es ähm, ist, ist nicht einfach bei dem, was du alles an der Battle hast. Ähm, viele unserer ZuhörerInnen kennen dich bereits. Du hast ja, warst ja nicht nur die Haupterzählerin äh, des Live-Hörspiels Hartherz, äh, hier in fünfeinhalb Stunden live am Lesen gewesen. Sondern, wie wir jetzt von allen gehört haben, spielst du in jedem praktisch eine wesentliche Rolle. Sabine Schmidt, Dozentin und alles drum und dran in den deutschen Pop. Wie kriegst du das alles eigentlich unter einen Hut?
6: Ich bin Zwilling vom Sternzeichen. <lacht>
1: <lacht> Die
6: Astrologen unter euch wissen, wir jonglieren immer sehr, sehr gerne sehr viele Bälle gleichzeitig. Möge bitte keiner runterfallen, weil dann ist Chaos vorprogrammiert. Nein, ich habe ein sehr gutes äh, Netzwerk und tatsächlich auch ein sehr gutes Auffangnetz, zu Hause. Ich habe eine sehr gute Rückmeldung und äh, Rückhalt meiner Familie und äh, meines Partners. Dementsprechend, solange die kleine Maus, ich habe eine kleine Tochter, von oh. halt untergebracht ist und in guten Händen und ich sie in guten Händen weiß, dann kann ich frei schaffen und aufblühen und brennen und dann kommt die Mama mit ganz, ganz aufgeladenen Akkus nach Hause und da hat sie ja auch ganz, ganz viel davon. Also von daher... Solange meine Basis funktioniert, äh, ja, funktioniere auch ich.
1: Und jetzt komme ich zurück zum Thema, weil du ja eine Kleine hast. Sind Albträume für deine Kleine ein Thema?
6: Ich glaube, soweit erstmal noch nicht. Sehr ich habe zwei jüngere Brüder, die hatten diesen bekannten Nachtschreck. Es ist tatsächlich ein äh, ist psychologisches Syn Syndrom oder Symptom, ähm, das gerne auch noch mal so im Vorschulalter auftaucht oder wenn es dann links Richtung Grundschule langsam geht, äh, dass dann einfach diese neuen Eindrücke verarbeitet werden müssen und das Gehirn dann noch nicht so ganz hinterherkommt. Und die sind wirklich regelmäßig aufgeschreckt nachts und dann ins Bett unserer Eltern gekrochen zu deren, <lacht> <lacht> zu deren Leidwesen. Und ich habe das als große Schwester dann immer etwas äh, mitleidig verfolgt und neidvoll auch. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also ich finde das Thema sehr, sehr interessant. Ich bin auch jemand, der sehr an Schicksal glaubt und alles hat einen Sinn. Und ich selbst habe Psychoanalyse studiert und mein Abschlussthema war tatsächlich die Traumdeutung. Ich, also von daher, da fühlt sich irgendwie doch einiges zusammen. Von daher, ich freue mich, irre wahnsinnig doll auf dieses Projekt. Und äh, ja, da kommt die Familie wieder ein Stück weit zusammen und das ist jetzt doch immer das Allerschönste.
1: Ja, ich, 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 ich bin mega gespannt, weil du durfte ja jetzt die letzten eineinhalb Stunden sozusagen mit deinem Team äh, sprechen. Und mhm. äh, Lucia äh, ist ja die Sprecherin, ausgewählt äh, vom Autor Nick Reinhardt. Äh, und ist ja auch deine Schülerin.
3: Das stimmt.
6: Und zwar <lacht> mittlerweile im zweiten Semester. Also sie ist jetzt ja in der Abschlussklasse. Und ab morgen wieder an meiner Seite und in meinem Kurs und wir brennen alle sehr darauf, dass es weitergeht und auch im Präsenzunterricht weitergeht und nicht online, um nochmal das Thema aufzugreifen. Ich kann das alles nur unterstützen, was Lorenzo gerade gesagt hat und habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt, als er das Wort Chefin benutzte. Oh, mhm.
1: Der weiß schon, was auf ihn zukommt.
6: Ja, ja, genau. Ich sitze da morgen mit der Peitsche. Nein, also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle als Team begreifen und jeder einen ganz entscheidenden Beitrag leistet und dass das das ist alles so das sind so kleine Puzzleteile, die ineinander greifen müssen und nur so kann das funktionieren. Da kann nicht einer da sitzen und sagen, so wird es gemacht und alle anderen fühlen sich unwohl damit. Das muss, äh, dann funktioniert das nicht. Also das haben wir ja auch bei unserem Hörspielprojekt ge gesehen und gemerkt. Und solange alle dabei sind und wach sind und die gleiche Energie da reinstecken, dann wird das auch ganz großartig.
1: Ja, deshalb mal die Frage, weil du kennst ja wahrscheinlich auch durch deinen ganzen äh, Jobs, ähm, wer, wer zum Beispiel äh, K11-Fan ist auf Sat 1. ich habe mir die Folge angeguckt und habe die ganze Zeit gerätelt, bist du die Mörderin oder nicht? <lacht> Könnt ihr euch auf der Mediathek angucken, die Sabine Schmidt. Ähm, wie wichtig oder was für einen Unterschied macht das für dich, wenn du ein, ein Set kommst oder in eine Produktion und du kennst da keine Sau, ja, um das mal so zu sagen, oder das sind so vertraute Menschen, mit denen du äh, tagtäglich zusammenarbeitest. Gibt es da einen, einen wesentlichen Unterschied für dich oder ist das für dich Jacke wie Hose?
6: Definitiv. Also ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile, weil natürlich kann man sich jedes Mal auch neu verkaufen oder vielleicht sich auch von einer ganz anderen Seite zeigen, wenn man in ein neues Team hineingeworfen wird. Aber für eine solche Langzeitproduktion, die uns jetzt bevorsteht, ist das, kann es nur von Vorteil sein, dass Lucia weiß, was ich will, wenn ich ihr gewisse Worte zuschmeiße, Begriff, Begrifflichkeiten, ähm, Tipps und so weiter. Sie kann das sofort umsetzen, weil sie mich jetzt einfach auch schon so intensiv kennengelernt hat. Und auf der anderen Seite weiß ich sie auch zu nehmen. Also Lucia ist einfach jemand, der äh, im ersten Moment, wenn man sie kennenlernt, sehr etwas zurückhaltender wird, ist aber unglaublich wach und aufmerksam und äh, beobachtet alles ganz, ganz genau. Und gibt man Lucia ein Mikrofon, <lacht> dann ist die kleine Rampensau am Start. Und sie hat also wirklich in dem letzten Semester einen ähm, Raketenstart hingelegt und plötzlich eine Bandbreite und eine Varianz gezeigt in diversen, sehr extremen Rollen. Das gipfelte dann ja auch in ihrer Hauptrolle bei uns beim Hartherz-Projekt. Also ich... Äh, ich sehe ja eine große Zukunft äh, voraus und freue mich riesig, dass wir jetzt tatsächlich so, so intensiv und intim auch äh, miteinander arbeiten können.
1: Ist, ist das ist das so eine Sache, ähm, als als du als Dozentin bei der Deutschen Pop angefangen hast, wurdest dir ja, ja auch selbst ausgebildet, jetzt natürlich nicht für alles, die Schauspielerei nicht, du hast ja einen riesen Werdegang auch in der Theaterpädagogik und das ist ja, man braucht ja fünf Sendungen, um deinen Werdegang äh, irgendwie zu fassen äh, und darzustellen. Ähm,
6: wir haben hier noch
1: zehn Minuten. <lacht> Nein, wir haben 17 Minuten. Komm, also, <lacht> lass uns, lass uns da, also, wir haben, wir haben 17 Minuten. Wie, jetzt hast du mich aus der Frage rausgebracht, die, die, die ich so wichtig fand. Das wäre ja nicht das erste Mal
6: gewesen.
1: Ja, genau, und jetzt, genau, jetzt hast du die Autoren gehört, und das Thema Kinder. Und Kinder ist auch etwas, was dich sehr begleitet. Du erzählst dir da die, die Geschichten. Diese zwei Dinge, wie fühlst du dich, also erstens, dass du als Lehrerin und das mal sozusagen jetzt mit deiner Schülerin wirklich professionell zusammenarbeitest und zum einen, dass, dieses Thema, dass es auch noch um dieses Thema Kindheit, Kinder geht?
6: Also ich glaube, dass diese ganze Imaginationswelt, die wir aufmachen, wenn wir uns in ein Medium fallen lassen, sei das ein Hörspiel, sei das ein Hörbuch, das sind Alltagsfluchten. Und die sind nicht zuletzt gerade in der aktuellen Zeit unglaublich wichtig. Und für die Kinder und Jugendlichen umso wichtiger heutzutage, um ausbrechen zu können, um mhm. die Kreativität zu fördern und so weiter. Und da sehe ich mich jetzt ganz persönlich echt als Schnittstelle, also als kleiner Fluchtbewahrer.
1: kleiner Insider an Dan, wenn er jetzt zuhört. Der Wahnsinn. Ich
6: glaube, ich glaub, das, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns ähm, dieser Aufgabe und diesem transmitter irgendwie bewusst sind, dass wir uns auf eine Sprache und auf, ein, auf, ein, auf eine Lebenswelt begeben, die Kinder und Jugendliche begleitet, bestärkt, unterstützt in ihrer Entwicklung und dass wir da vielleicht einen gehörigen Beitrag zu leisten können, finde ich. Also, finde ich ganzheitlich einfach, ja, finde ich mega.
1: Du, du hast ja auch eine Theatergruppe, die du betreust, noch zu, zu, zu all dem.
6: Genau, die leite ich seit 2014, glaube ich. Und äh, das ist auch genau, also es ist ein eher eine junge Erwachsene, sage ich mal, also im Alter zwischen 15 und 19. Die Gruppe ist mittlerweile etwas geschrumpft, weil zum Teil sind sie ja auch groß geworden und in die weite Welt hinaus vor Corona <lacht> und so weiter. Aber ähm, ich finde, man, man wächst extrem zusammen bei einer solchen Langzeitproduktion. Das ist auch wichtig. Und das sage ich immer wieder in meinen Kursen. Im wahrsten Sinne des Wortes müssen wir uns alle irgendwie nackig machen, auf emotionaler Ebene, weil nur so funktioniert es. Und das geht in beide Richtungen. Und ich möchte da selber so transparent sein und ähm, das vermitteln, was ich von meinen SchülerInnen erwarte, von meinen StudentInnen. Und ich habe gerade jetzt im letzten halben Jahr in in der Richtung so viel zurückbekommen, wie in meinem ganzen Werdegang noch nicht. Also das ist ja das, ist das schönste Kompliment, wenn man das Gefühl hat, man holt das Beste und das Unerwartetste aus den Menschen heraus.
1: Ja, bitte, ihr könnt alle Sabine folgen, nämlich unter ihrem neuen Account, den du aufgemacht hast, Biene-Stimme, kann man dir folgen, weil... Ich habe ja beobachtet, dieses Feedback, also was du alles gebastelt kriegst und an Abschiedsdrehen und an Bonbons und Kuchen und ja. und, und, und und gebastelten Schildern und oh mein Gott, das scheiße, dass es zu Ende ist. Also was ich auch sehe, was deine äh, SchülerInnen und äh, alles so posten in der sozialen Welt, scheinst du schon Eindruck zu hinterlassen. Aber du sagst gerade, diese Öffnung geht in beide Richtungen. Und ich denke schon, dass Corona viel verändert hat und ich bin es leid darüber zu reden, aber es ist doch schon ein wichtiger Bestandteil. Wie sehr hat Corona deinen Job in all diesen Richtungen, also Theater, Synchronen, Sprecher, Kurs und alles mögliche verändert?
6: Erstmal sehr, sehr einschneidend, weil mir das Ganze unglaublich Angst macht. Also ich habe, äh, Lorenzo lacht jetzt garantiert, ich habe den absolut technischen schwarzen Daumen. Schon während der Ausbildung habe ich den Raum betreten und plötzlich ist Pro Tools abgestürzt, nichts ging mehr. Äh, plötzlich funktioniert irgendwie der ganze Raum nicht mehr, weil ich bin da.
3: So. Die Aura. Und
6: das hat mich selbst immer unglaublich unsicher gemacht. Also ich habe da sehr große Berührungsängste in Sachen Technik, mich da selber reinzufuchsen und dran zu machen. Ich bin einfach sehr gerne diejenige, entweder in der Regie, also jemanden zu motivieren oder selbst hinterm Mikrofon zu stehen aber das jetzt abzumischen oder zu schneiden um Gottes willen also und das hat mich halt in Bezug auf diesen digitalen Unterricht ähm, wo man einfach nicht weiß was machen die Studenten nebenbei ne wird dann gechattet wird gezockt sind sie überhaupt am, am Ball sind die ist das ist das Thema überhaupt interessant für sie also ich finde es findet so wenig emotionaler Austausch statt und ich bin da so ein Energiemensch, ich möchte den anderen, die andere spüren, fühlen und das, das die ganze Atmosphäre muss das Ganze tragen und dann muss man die äh, Spannung schneiden können, irgendwie, was die Luft angeht. Wir gehen in diesen Raum rein und es ist wie eine, wie eine kleine, intime Traumblase tatsächlich und nur so können wir arbeiten und dann verlassen wir auch gemeinsam diesen Raum wieder und gehen in unseren Alltag und in unsere normale Realität zurück. Und das ist so eine komische Zwischenwelt, die für mich einfach nach wie vor nicht greifbar ist.
1: Das heißt, du, Emotionen finden immer mehr, auch in allen Interviews, einen, einen stärkeren Wert. Das heißt, du hast wirklich Schwierigkeiten dann damit, diese Emotionen, die du natürlich deinen Schülern beibringen musst, diese Emotionen in der Stimme wiederzuerwecken, diese auch dann irgendwie abzurufen und zu, und zu fühlen, oder?
6: Ja, absolut. Das unterschreibe ich komplett.
1: Äh, wir, wie, was, was siehst du da für einen Ausweg? Weil ich, wir sind ja nicht in der Situation, dass du jetzt sagen würdest, wir haben nächste Woche den Mist hier rum. Wie, wie wirst du das Thema angehen, um, um, um den Sprechern und Sprecherinnen das trotzdem zu vermitteln? Weil ich weiß, dass dir das wichtig ist, es trotzdem zu vermitteln, auch wenn es nicht möglich ist.
6: Also ich habe nach wie vor die große Hoffnung, dass das tatsächlich... Ende dieses diesen Jahres in den Griff zu kriegen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mit, äh, mit dem Impfstoff, weil es für mich tatsächlich alternativlos ist. Also da habe ich eine ganz, ganz klare Meinung. Ich komme von der Bühne, ich komme aus dem Theater. Man muss aufeinander reagieren können, man muss sich gegenseitig befruchten können auf der Bühne und miteinander und Ensemblearbeit betreiben, funktioniert nur dann, wenn ich dem anderen ins Wort fallen kann und wenn dann technische Störungen und da geht da das Mikrofon nicht und da ist wieder irgendwie ein Knacks in der Leitung. Wie soll das denn gehen? Wie soll man denn da Beziehungen aufbauen oder mhm. Geschichten erzählen? Nein, das funktioniert für mich einfach nicht.
1: Ich bin so gespannt, wie das wird. Zum Glück sind wir ja in der in der tollen Lage, dass ihr dieses Hörbuch ja jetzt anfangt zu produzieren in, in einem kleinen Kreis. Wie wichtig ist um nochmal auf auch auf Lorenzo zurückzukommen, wie wichtig ist für dich die Zusammenarbeit zwischen Regie und 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 Technik, also die so also dieses Zwischenpool. Bist du der Meinung, dass ein Techniker die Geschichte kennen muss, zum Beispiel? Oder, oder, oder reicht es, wenn er, wenn er dir, wenn er, wenn er wie er so schön gesagt hat, der Chefin zuhört, was sie sagt?
6: Vielleicht den, den groben Zusammenhang vielleicht doch verstehen, in welche Richtung soll das Ganze gehen? In welcher Stimmung bewegen wir uns? Was ist das Setting? Wer ist der Hauptdarsteller bzw. wer ist der Protagonist? Wem, wem vertrauen wir? Wem möchten wir folgen? wen möchten wir ganz, ganz schnell loswerden? Also so die, die Basics einer Geschichte. Und dann situativ von Szene zu Szene ein kleines Briefing machen, dass alle inklusive des, des Tontechnikers oder der Tontechnikerin involviert sind, finde ich schon sehr wichtig. Wie gesagt, für mich ist das eine Teamarbeit.
1: Apropos Themen, ich weiß, dass ihr ja am Donnerstag in einer Woche habt ihr ja sozusagen ein Regieabstimmungsmeeting mit den Autoren. Ähm, wie, können sich das, wie können sich das Leute vorstellen? Warum ist das wichtig und warum muss sowas stattfinden und was resultiert aus so einem Gespräch?
6: Ich glaube, dass wir in der Regie als eine Art Bindeglied oder als äh, ja, äh, verbindende Funktion, als Transmitter funktionieren sollten zwischen den Autorinnen und den Sprecherinnen. Und dass wir die Wünsche und, 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 und Prioritäten so vermitteln und transportieren, dass irgendwie beide Seiten glücklich sind. Dass man Vorschläge weiterreicht, dass man Tipps und Tricks und Wünsche der Autoren wiederum vermittelt und nichtsdestotrotz auch seine eigenen Ideen einbringt oder sagt, ich habe den so und so verstanden und ich möchte, dass, dass der vielleicht ein bisschen mehr hervorgehoben wird mit Geschwindigkeit, mit Tempo, mit Lautstärke und so weiter. Was haltet ihr davon? Also ich denke auch, dass der ständige Austausch wichtig ist, aber auch soweit Vertrauen aufzubauen, dass man dann sagt, so und jetzt gebe ich äh, diese Aufgabe komplett in die Hand der Regie
3: und die machen
6: das schon, weil wir so gut äh, uns gegenseitig gebrieft haben, vorbereitet haben und so
1: weiter. Ja, ich finde, ich finde es sehr spannend, weil äh, ich, ich habe mir ja ein bisschen Recherche gemacht im Hintergrund, wie Hörbücher überhaupt so in 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 der Szene produziert werden und musste da feststellen, dass der Rech äh, nicht der Regisseur, aber der Autor oder Autorin nichts zu sagen hat eigentlich in einer Hörbuchproduktion. Wie, wie, wie ist das? Wie ist das für dich jetzt? Ich, ich kann ja verstehen, es kann ja auch dazu kommen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen: Nein, das habe ich mir anders vorgestellt. Das will ich anders. Das will ich anders. Und dann kommt man zu einem Punkt, wo auch, nie, wo man auch nicht fertig wird. Ist das ist das für dich ein Vorteil oder ein Nachteil, so so eng doch mit dem Autor zu sein? Das
6: werden wir sehen, würde ich sagen. <lacht> Also da bin ich ganz ehrlich, diesen Erfahrungswert habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht. Ich denke, dass man in, einer, in einem Hörbuch wesentlich größere künstlerische und kreative Freiheit als SprecherIn hat, als beispielsweise im Synchron oder im Hörspiel. Wie oft haben wir irgendeinen Film gesehen und dann greifen wir uns an den Kopf, weil wir uns den, den Cast oder die Schauspielerin, den Protagonisten komplett anders vorgestellt haben oder die Umsetzung ganz anders vorgestellt haben. Und bei einem Hörbuch hat jetzt in unserem Fall Lucia die eigene Möglichkeit, trotzdem die Vorstellungskraft und die Imaginationswelt des Zuhörenden trotzdem zwar zu unterstützen, aber ein Stück weit, ein Stück weit aufrecht zu erhalten. Und das finde ich so toll am Hörbuch. Also, dass wir Stimmungen und, und Charaktere entwickeln können und trotzdem ist das so diese letzte Sequenz, die sich jeder selber beschaffen kann.
1: Meinst du, was gefällt dir besser, Hörspiel oder Hörbuch?
6: Ich glaube, es wird auch in diesem Fall ein kleines Zwitterwesen werden. Ich komme vom Theater und es, ich verstehe bei Hörbuch immer sehr viel, es wird etwas runtergelesen. Mhm. Und ich werde in meiner Regiearbeit ganz, ganz großen Wert darauf legen, dass viel, viel, viel gespielt wird. Auch wenn das nur, in Anführungszeichen, nur eine Sprecherin sein wird und trotzdem wird man das Gefühl bekommen, in eine Welt von unterschiedlichsten Figuren hineingeworfen zu sein.
1: Ist das auch wichtig, weil man weiß, am Ende hören es Kinder?
6: Na klar, na klar. Also Hanna hat die größte also Hannah hat die größten, die größte Freude daran, wenn ich äh, bei Janosch in die absoluten Extreme gehe, wenn ich die äh, <lacht> Tante Ganz oder, äh, oder den Dr. Brausefrosch lese. Da warten sie schon richtig drauf. Wann kommt die Seite?
1: Ja, ich, ich hoffe, und es ist
6: trotzdem eine Sprecherin. Und ich, dann,
1: ja. ich hoffe, dass das genau entsteht äh, bei, dem, äh, bei eurer Hörbuchproduktion. Äh, nämlich genau das, äh, dass Kinder sagen, oh, ich will genau das jetzt wieder hören und, und das so, ein, so, ein, so einen wunderschönen, einzigartigen Wiedererkennungswert bekommt, ja, den, den wahrscheinlich auch nur so eine Truppe zusammenkriegen kann, die, die so eng miteinander verschweißt ist.
6: Ja, ich hoffe es. Und ich glaube auch ganz fest daran, ja.
1: Ja, ich, ich, ich bin mega gespannt. Ich werde euch begleiten, werde da bei der Produktion auch dabei sein, äh, um, um den Menschen äh, äh, zu zeigen, auch die Sprecherbrett verfolgen, wie so eine Hörbuchproduktion entsteht. Heute haben wir die vier Menschen kennengelernt, die man dafür braucht, den Autor oder Autorin, äh, die Sprecherin und äh, Ton und Regie. Jetzt habe ich so lange mit dir gesprochen und deine zwei Songs werden wir jetzt zum Ende der Sendung hintereinander spielen, weil uns die Zeit davon rennt. Oder Ach, ich glaube, du kannst dich, gut. du kannst dich nur noch für ein Song entscheiden, Sabine, weil wir so lange gesprochen haben. Ich hätte so gerne noch länger Zeit gehabt, aber ich weiß, wir werden weitere Interviews führen, auch auf Instagram Sprecherbrett im Laufe der Produktion nach jedem Schritt, um euch da auf dem Laufenden zu halten. Sabine, vielen Dank, dass du dir zu so später Stunde an einem Sonntag, ich weiß, du hattest zwei ganz ganz stressige Wochen, dir heute die Zeit genommen hast. Äh, äh, ich weiß, dass du noch deine kleine schnell ins Bett gebracht hast und äh, vielen Dank, dass du da warst.
6: Sehr sehr gerne. Das war mir eine große Ehre. Immer wieder gern und äh, ja. Guten Wochenstart, Rüstelsheim, und natürlich auch für dich.
1: Ja, da, vielen Dank. Du bist die Einzige, die mir das mal gewünscht hat. Ha. Ich werde jetzt gleich, weil wir hier Ausgangssperre haben, wahrscheinlich noch dreimal kontrolliert von der Polizei, bevor ich zu Hause ankomme, was ich sehr gut finde. Aber es ist trotzdem ein wenig umständlich. Glaube wir ich, glaub wir haben als Finalsong Use Somebody, Kings of Lion. Warum hast du dir diesen Song ausgewählt, Sabine?
6: Ja, ich habe diesen Song ausgewählt, um alle meine Studentinnen zu grüßen. Und ich bin unglaublich stolz und sehr geehrt, so unfassbar talentierte SprecherInnen in den letzten ähm, sechs Monaten kennengelernt haben zu dürfen. Und das ist tatsächlich ein Song, mit dem ich äh, geehrt wurde, ganz zum Schluss in der letzten Sitzung. Und äh, ja, möchte an dieser Stelle einen großen Dank aussprechen an Patrick Link und an Dave Stöcklein, die mir das live performt haben. Wir haben Live-Musik genossen. Wow. Und es war unfassbar. Mein Herz hüpft jetzt noch, wenn ich daran denke. Und seid bitte alle ganz, ganz lieb gegrüßt und ich wünsche euch von ganzem Herzen nur das Allerbeste.
1: Mit diesem wunderschönen Gruß verabschieden wir uns, Rüsselsheim. Das war die Sendung Sprecherbrett. Ein bisschen zum Thema, wie wird ein Hörbuch produziert und welche Menschen stehen dahinter? Ihr könnt die Sendung nochmal nachhören und alle Sendungen auch, das Live-Hörspiel auf äh, Spotify, encore iTunes, Google Podcasts, dieser und überall, wo es Podcasts gibt, unter Sprecherbrett. Ich bedanke mich, mein Name ist Alfredo Sancher und wir hören uns nächsten Sonntag um 21 Uhr. Rüsselsheim, es ist mir wie immer eine Ehre.